1: Ja, hier ist der Gladbach-Podcast eures Vertrauens. Pfostenbruch meldet sich auch in der Saison 2020-2021 zurück. Eine ganz verrückte Spielzeit, die zweifellos daran anknüpfen wird, was uns im, in der Rückrunde der vergangenen Saison passiert ist. Corona-mäßig war das ja wirklich verrückt und es wird verrückt bleiben. So viel sei schon mal gesagt. Wir versuchen, das alles einzuordnen in dieser Saison. Und ja, ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet wie immer Fabian Engelbach. Grüße.
2: Hi, grüß dich Kevin. Ja, nach knapp zwei Monaten ähm, relativ kuriose Saisonpause, die wir jetzt hatten. Äh, letzte Podcast-Folge Anfang Juli, jetzt die erste Anfang September wieder. Ja, Corona-bedingt hat sich da einiges verschoben in diesem Jahr. Aber, äh, und das ist das ja vielleicht Positive, nächste, nächste Woche geht es wieder los.
1: Ja, ganz genau. Es geht los mit einem Heimspiel im DFB-Pokal. Auf dem Papier ist es ein Auswärtsspiel, ganz normal. Aber wir wissen es alle, es geht zu Hause los vor 300 äh, zahlenden Zuschauern gegen Oberneuland. Äh, dazu aber später mehr. Erstmal ganz äh, grundsätzlich, äh, Fabian, jetzt ist das eine Saison oder zumindest eine Hinrunde, wo man wahrscheinlich ähm, weiterhin nicht ins Stadion kann, zumindest nicht in großer Zahl. Man kann auf gar keinen Fall Auswärtsreisen machen. Wie groß oder wie klein ist die Vorfreude bei dir auf die neue Spielzeit?
2: Ja, mit Sicherheit etwas kleiner und etwas gedämpfter als sonst ähm, aufgrund genau dieser Situation. Ähm, es geht nächste Woche los. Man freut sich irgendwie so ein bisschen, dass, dass der Fußball wieder startet, dass man am Wochenende wieder so ein Ritual hat in seinem, in seinem ja, Corona-Normalalltag, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, klar, die, die großen Fahrten, die großen Planungen, Touren und ähm, die Vorfreude aufs Wochenende, auf die Spiele, äh, das ist natürlich jetzt nicht da und demnach ist da die Vorfreude auch ganz klar gedämpft.
1: Ja, geht mir genauso. Also im Prinzip freut man sich jetzt schon auf einen Wochenende, an dem man Fußball zumindest dann zusammenguckt oder so oder vielleicht mal in die Fankneipe geht. Also das ist dann jetzt das ganz große Highlight, was vorher dann eben die Auswärtstouren waren, von denen wir ja auch immer die eine oder andere mitgenommen haben. Ganz besonders bitter ist das natürlich jetzt in der Champions League Spielzeit. Dazu aber natürlich auch später mehr. Kommen wir jetzt erstmal ganz konkret auf das zu sprechen, was uns erwartet hier im Podcast. Wir werden nämlich das Ganze in dieser Spielzeit ein bisschen anders gestalten. Wir sind aber der Meinung, es wird sogar noch besser als in der ersten Saison von Pfostenbruch. Wir,
2: wir, wir wollen uns ja nicht selber loben, aber es wird noch
1: Genau, wir gehen hier mit dem nötigen Selbstbewusstsein an die Sache ran. Und das noch bessere Format sieht folgendermaßen aus. Wir werden einmal im Monat in einem großen Format in die Tiefe gehen, das heißt ähm, analytisch werden, ähm, auch mal ein bisschen länger werden und das große Ganze betrachten, so den Status Quo, wo steht Borussia Mönchengladbach, jetzt ist das in dieser ersten Folge natürlich äh, ja der Stand vor der Saison. Und wir wollen in dieser Saison auch dann in diesen Sonderfolgen mit Experten arbeiten. Wir haben das äh, zum Schluss der vergangenen Saison schon gemacht mit äh, Jonas vom äh, Blog Schwarz-Weiß-Grün. Und wir wollen das auch in dieser Spielzeit machen. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen und die erste Ausnahme gibt es direkt in der ersten Folge. Denn heute haben wir keinen externen Gast, weil äh, da gab es äh, leider äh, äh, Gründe, die, die das Ganze unmöglich machen kurzfristig. Äh, weil manchmal ist Fußball auch eben nicht das Wichtigste und das ist so eine Situation, die da entstanden ist, aber das Ganze werden wir nachholen und äh, uns schon nach dem Dortmund-Spiel, also nach dem ersten Spieltag nochmal in diesem großen Format melden. Eigentlich war die zweite Folge dann erst für, ähm, ja, rund um das Köln-Derby geplant, also Anfang Oktober im nächsten Monat, aber ähm, wir werden jetzt zweimal ähm, lang und breit das Ganze analysieren, einmal dann eben mit Gast. Ich hoffe, das äh, habe ich jetzt halbwegs verständlich ähm, runtergebracht. Es ist Fast so kompliziert wie die Nations League, sagen wir es so.
2: Fast so kompliziert wie die Nations League und ähm, nicht zu vergessen, Wir haben jetzt, äh, du hast jetzt lang und breit erklärt, ähm, was uns in diesem großen Format erwartet, äh, noch eine kleine andere Neuerung. Äh, wir werden uns jetzt nicht mehr wöchentlich melden, sondern sogar nach jedem Spiel. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir jetzt nach jedem Spiel nur noch ein kurzes Update geben. Also wir wollen die Champions League jetzt auch gebührend feiern. Borussia spielt Champions League, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und da wollen wir nicht abwarten äh, bis nach dem äh, Wochenendspiel gegen Mainz, um dann über die Highlights in der Champions League zu sprechen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, nach jedem Spiel ein kurzes Update zu geben. Dann aber wirklich auch nur ein kurzes Update ähm, und nur ein paar Minuten äh, uns der den Spielen in, in Champions League, in Pokal, in Liga widmen. Und das große Ganze dann eben in den äh, ausführlichen Folgen mit Experten besprechen. Ähm, hat auch einfach den Grund, dass jetzt Corona situationsbedingt natürlich nicht mehr die ganz großen Highlights stattfinden. Ähm, das große Drumherum findet ein wenig weniger statt. Ähm, wir fokussieren uns dann damit äh, in den kurzen Folgen auch viel mehr auf das, was auf dem Rasen passiert. Und ich denke, das können wir ganz gut in 15, 20 minütigen kurzen
1: Sequenzen abhandeln. Genau das ist der Plan. Also wir werden uns nach jedem Spiel melden. Das ist erstmal die Neuerung Nummer 1 und wir melden uns darüber hinaus dann eben ähm, einmal im Monat ähm, nach gewissen neuralgischen Punkten in der Saison, also ähm, zum Saisonstart wie jetzt nach dem Dortmund-Spiel ähm, rund um das Köln-Derby. Ähm, also einmal im Monat, dann äh, melden wir uns mit einem zugeschalteten Gast. Und dann in diesen Folgen wird auch ein, ja, ein ständiger Gastmoderator wieder am Start sein. Das ist auch heute der Fall. Dobbys Meinung existiert also nach wie vor. Er wird dann auch eine exponiertere Rolle einnehmen, weil wir dann einfach auch mehr Zeit haben, mehr Raum haben ähm, und wird dann jeweils unsere ähm, Gäste dann auch mit ja, speziellen Fragen löchern. Also äh, da haben wir uns einiges überlegt für diese Spielzeit. Ich denke, das äh, kann ganz, ganz ähm, lustig werden. Und vor allen Dingen... Ähm, Verbinden wir so ein bisschen äh, dieses, äh, dieses, diese Corona-Situation, ähm, diese besondere Situation, dass wir eben nicht mehr auch diese Auswärtsfahrten machen können, darüber sprechen können. Ähm, ja, wir, wir, wir passen uns quasi der Situation an und ähm, machen dann in den, in den einzelnen Spielbesprechungen konzentrieren uns da rein auf das Sportliche, weil es sonst auch kaum was gibt. Logischerweise ähm, werden aber dann eben auch alles mitnehmen. Das heißt, wir haben 34 Spiele. Bundesliga Mindestens zwei, bin ich mal optimistisch, Pokal plus mindestens sechs Champions League. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 42 Spiele, die wir betrachten werden. 42 Folgen plus die heutige. Also wird eine volle Saison.
2: Ja, es wird eine volle Saison und ich würde sagen, damit haben wir auch genug über uns und unser Format gesprochen und können gleich mal reingehen in die Saison, die uns jetzt bevorsteht. Ähm, ja, besondere Situation haben wir schon angesprochen. Äh, besonders ist vor allem auch die äh, Situation deshalb, weil äh, ja, zum, wir haben gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht vor Ort sein. So richtig sicher und wie lange das Ganze anhält, ist das allerdings auch alles noch nicht. Äh, über das Thema Zuschauer wird gerade sehr, sehr viel gesprochen. Ähm, ja, ganz kontrovers diskutiert. Äh, viele, viele Leute mit verschiedenen Standpunkten ja, Kevin, wie ist deine Meinung?
1: Boah, ganz, ganz schwierig. Also, ähm, ich muss erstmal äh, vorwegschieben, dass ich da so eine final ähm, ausgebildete Meinung noch gar nicht habe, weil ähm, das Thema ist so komplex und es gibt ja so viele ähm, Punkte, die. Ähm, die man anführen kann und die man dann auch, aus denen man dann eine Meinung herausbilden kann, bei mir ich schwanke noch so ein bisschen. Auf der einen Seite sage ich, so wie das jetzt aktuell wahrscheinlich laufen wird, sprich, Leipzig spielt vor über 8.000 Zuschauern gegen Mainz am ersten Spieltag, Hertha spielt vor 5.000 gegen Frankfurt, Mainz wiederum spielt im Pokal gegen Havelse vor 1.000, wir spielen im Pokal gegen, gegen Oberneuland vor 300 in, in Bayern, Gibt es überhaupt noch kein Hygienekonzept? Die Sachsen, äh, die rechnen alle damit vor Zuschauern, zumindest teilweise vor Zuschauern zu spielen. Es ist total Vogelwild. Ähm, der Föderalismus. Äh bricht sich auch hier Bahn. Das ist insofern auch logisch, als dass ja die ähm, DFL ähm, da jetzt nicht die Rolle eines Gesundheitsamtes einnimmt. Die DFL könnte allerdings natürlich schon sagen, wir haben den Solidaritätsgedanken nach vorne gestellt in der äh, großen äh, Corona-Hochzeit und wir wollen den auch weiterdenken, sprich ähm, Zuschauereinnahmen bitte, wenn, dann für alle in gleicher äh, prozentualer äh, äh, Anzahl oder gar nicht. Also ich finde, der Meinung kann man auch sein. Letztendlich äh, bin ich jetzt aber auch in den letzten Tagen oder habe mich da auch ein bisschen weiter mit beschäftigt und kann auch nach und nach immer mehr verstehen, dass man sagt aus DFL-Sicht, ähm, es ist ja gut, wenn in einigen Bundesländern immer mehr Normalität einkehrt, auch wenn das in anderen Bundesländern noch gar nicht der Fall ist, zum Beispiel eben ganz extrem in Bayern. In Sachsen sind die Zahlen andere, in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern ist es genauso, das ist, glaube ich, die niedrigste. Ähm, äh, ähm Fallzahl prozentual gesehen dünn besiedelte Bundesländer das ist in NRW ganz anders in den Stadtstaaten wiederum haben wir noch mal andere Situationen, also wie gesagt final, man merkt es, kann, kann ich mich jetzt gar nicht auf einen Standpunkt konzentrieren, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's ähnlich ähm zum einen äh, ist es natürlich auch klar, dass äh, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen, dann ist das natürlich das, was wir unter Fankultur verstehen und was, was auch den Reiz am, am Stadiongang ausmacht, das fällt natürlich komplett flach und ähm, gerade die Corona-Zeit hat ja eigentlich auch gezeigt, wie wichtig Fankultur und wie wichtig Fan-Dasein ist, ähm, um auch Fußball vom Fernseher attraktiv zu machen und ähm, diese, ähm, ich sag mal, ich sag's jetzt mal hart, diese ähm, dieser Mist von den Fernsehsendern, äh, da irgendwelche äh, künstlich intelligenten Fangesänge einzublenden oder einzuspielen während des Spiels, das hat ja nun wirklich eigentlich niemandem gefallen, also bitte widersprecht mir, falls ich da falsch liege, aber äh, ich fand das grausam und ähm, das hat für mich nur gezeigt, wie sehr Fans benötigt werden. Wenn wir jetzt dann darüber sprechen, dass ein paar hundert oder ein paar tausend Zuschauer zugelassen werden, dann finde ich, ist das auch ein Schlag ins Gesicht für jegliche Fankultur, weil die wird da wieder übergangen. Auf der anderen Seite befinden wir uns natürlich dann jetzt gerade in einer solchen Ausnahmesituation nach der Corona-Pandemie oder mittendrin, dass wir irgendwie auch alternative Lösungen finden müssen, um zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Und so gesehen kann ich es dann wieder verstehen, wenn man sagt, man muss langsam wieder in die Richtung kommen und kann nicht drei Jahre warten, bis wir eventuell alle dann wieder ins Stadion gehen dürfen und auch alternative Angebote schaffen. Ähm, ja, wie es, dass es jetzt äh, durch den Föderalismus bedingt und durch das äh, verschiedene Infektionsgeschehen bedingt äh, unterschiedliche Regelungen in Deutschland gibt, äh, finde ich, nachvollziehbar, aber ebenso schwierig äh, wie nachvollziehbar auch, äh, wie du es schon, wie du schon gesagt hast. Ähm, es ergibt ja durchaus Sinn, dass man äh, unterschiedliche Maßstäbe ansetzt. Allerdings ist es natürlich auch, ähm, kann es auch problematisch sein, wenn, wenn das ein oder andere Bundesland äh, mehr Zuschauer reinlässt und dann vielleicht ein, ein gewisser ähm, Reiseverkehr auch entsteht. Ähm, aus Bundesländern, in denen Fußballschauen nicht möglich ist, in Bundesländer, in denen es unter Umständen möglich ist. Und ähm, ja, ich, ich habe da auch keine abschließende Meinung zu. Ich finde, das ist ein super schwieriges Thema. Verschiedene Vereine nähern sich dem Thema von, von, aus verschiedenen Perspektiven, ähm, haben verschiedene Motive, wo wo ich äh, RB Leipzig jetzt einfach mal unterstelle, dass es denen hauptsächlich darum geht, dass sie schnell wieder Zuschauereinnahmen generieren. Das ist ein Verein wie Union. Ähm, dem es äh, relativ glaubhaft, denke ich, abzunehmen, dass es denen auch darum geht, dass sie wirklich die Leute wieder im Stadion haben wollen. Äh, insbesondere auch, weil sie, glaube ich, davon überzeugt sind, dass ihr Team dadurch nochmal einen zusätzlichen Push erhält.
1: Ja, ist ganz gut, dass man das auch äh, auf die einzelnen Vereine nochmal anspricht. Also jeweils ähm, gibt es da eben ganz unterschiedliche Motive. Der Meinung bin ich auch. Ähm, RB Leipzig, ähm, ja, klar, da da steht diese Fankultur, auch wenn sie das äh, ähm, äh, selbst selbst das für sich ja auch äh, äh, propagieren, als, als dass sie die hätten, äh, da steht das aber natürlich nicht im Vordergrund, äh, schon gar nicht im Vergleich zur Union Berlin und äh, bei Leipzig äh, muss man dann aber wiederum auch sagen, äh, Bundesland Sachsen, da ist Leipzig wahrscheinlich der Verein, der am ehesten auf die Zuschauereinnahmen verzichten könnte, also da verstehe ich dann wiederum in dem gleichen Bundesländerverein wie Dynamo Dresden, wie die Erzgebirge Aue deutlich mehr, was das betrifft. Ähm, Leipzig, was, was mich daran stört, ist, dass man jetzt natürlich auch da so ein bisschen die Gunst der Stunde, es scheint jedenfalls so, zu nutzen scheint und sagt, ähm, ja, wir können jetzt hier auch Pioniere sein, indem wir die sind, die sogar relativ viele Zuschauer ins Stadion lassen. Das Leipziger Stadion ist ja auch gar nicht so groß, also 8400 oder so, äh, davon ist die Rede, äh, von dann irgendwie 42.000. Das ist jetzt äh, gar nicht mal so ein ganz, ganz kleiner Anteil, wenn man das vergleicht mit äh, äh, den Regularien, zum Beispiel in Mönchengladbach. Ähm, und das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass natürlich jetzt auch schon so die Fankultur noch mehr ausgeblendet wird, weil ähm, jetzt stellt man sich in den Vordergrund und sagt, ja, Fußball ähm, ist für Menschen da, die Fußballer spielen vor Menschen immer besser. Ähm, man vergisst da aber die Differenzierung. Und die sehe ich aktuell tatsächlich nur bei Union, wo man auch sagt, es geht ähm, auch für die Menschen darum, ähm, hier wieder ähm, etwas wie Normalität äh, ganz wichtige ähm, Orte der Zusammenkunft äh, herzustellen ähm, und wieder machbar zu machen. Und ähm, das, finde ich, äh, darf nicht zu kurz kommen. Also, dass man auch wirklich differenziert ähm, zwischen normalen Zuschauern und zwischen Fankultur. Weil es wird, seien wir ehrlich, es wird keinen Unterschied machen für die Spieler auf dem Rasen, ob da jetzt 300 Menschen jeweils 100 Meter voneinander entfernt gefühlt sitzen auf der Haupttribüne oder nicht, oder ob die nicht da sind. Also das ist für mich äh, eine Scheindebatte, ähm, wo auch wieder versucht wird, da irgendwie ähm, das alles äh, miteinander gleichzusetzen. Und deshalb finde ich es zum Beispiel gut, dass auch Union sagt, äh, wir äh, beharren aber erstmal auf unseren Stehplätzen. Ich weiß nicht, äh, äh, weißt du, was ich meine? Also das das, ja. das finde ich schon wichtig, dass man das äh, nochmal klar zieht und ich glaube, wenn dann hier gesagt wird, ja die Fußballer, die wünschen sich äh, auf jeden Fall wieder äh, Zuschauer, ganz ehrlich, sind dann da die, man angenommen in Mainz, äh, 30.000 Mann Arena, die dürfen 1.000 Zuschauer reinlassen und das sind dann also es ist extrem unwahrscheinlich. Das sind dann die 1.000, die immer pfeifen, äh, wenn es irgendwie hinten geht. Also da sagen sich die Spieler aber auch lieber, äh, spielen wir lieber alleine. Also ja. ich finde, so einfach kann man es sich nicht machen. Genau,
2: ja. Und das ist das, was ich auch, auch meinte, was ich sagen möchte. Dieses Motiv dahinter, also welches Motiv verfolgen die Vereine, ähm, wenn sie sagen, sie wollen unbedingt wieder Fans im Stadion. Äh, möchten sie unbedingt wieder Fans im Stadion, um die Einnahmen zu generieren, um ja vielleicht auch auf sich Also schauen sie dabei nur auf sich selbst und auf die eigenen Spieler und ähm, ob das für die Spieler ähm, so einen leichten Motivationsschub gibt oder ähm, schauen die Vereine auch darauf, dass, dass sie eine gewisse Fankultur haben, die sie erhalten müssen und wollen, ähm, um auch eben äh, dem Verein irgendwie vielleicht was Besonderes, was, was Spezielles zu geben. Ähm, und ähm, da sehe ich bei vielen Vereinen leider im Vordergrund, dass, dass, ähm, dass hinter der Aussage, wir möchten unbedingt wieder Zuschauer im Stadion, eine sehr hohe Motivation steckt, ähm, sich selber ähm, die eigene Situation zu verbessern und ähm, nicht etwas für jemand anders solidarisch zu tun, eben in dem Fall für Zuschauer, für Fans oder Fankultur.
1: Jetzt frage ich dich mal ganz konkret. Reizt dich denn sowas überhaupt, ähm, Weiß ich nicht. ein Stadion zu betreten, wo kaum Menschen sind, wo auch irgendwie dann in Extremfällen gar nicht gesungen werden darf? Wir waren jetzt zum Beispiel äh, in, der, in der Regionalliga Nordost bei Tennis Borussia hier in Berlin. Ähm, und das war schon irgendwie auf der einen Seite richtig cool, aber es ist natürlich schon... Irgendwie ein bisschen beklemmend, wenn man damit konfrontiert wird, zumindest mit der Bitte, doch nicht zu singen, zum Beispiel.
2: Ja, das fand ich äh, durchaus absurd. Ähm, das war eine ähm, ja, ne wirklich absurde Situation. Knapp 1000 Zuschauer Tennis Borussia gegen Chemie Leipzig waren wir. Ähm, ja, es war, fühlte sich irgendwie ganz, ganz befreiend an, mal wieder, mal wieder Fußball zu sehen. Ähm, im, Im Stadion allerdings ähm, war das natürlich auch unter, unter komischen Umständen, also ähm, keine Gesänge, ähm, das ist, ist nicht wirklich schön und ich finde es auch nicht wirklich reizvoll, wenn ich jetzt in, in ein Stadion gehen müsste, ähm, es, es kommt so ein bisschen natürlich drauf an. Ähm, also wenn ich jetzt in ein Stadion gehen müsste, wo, wo 3.000 Leute drin sind, wo aber eigentlich 54.000 reinpassen, wie jetzt im Borussia-Park beispielsweise, und alle Leute 10 Meter sitzen, und da, da wüsste man ja, es kommt auch keine Stimmung auf so ganz natürlich, weil die, weil die Menschen einfach viel zu weit voneinander entfernt sind. Selbst wenn, selbst wenn dann mal 20 Leute ein bisschen was anfangen würden zu singen, ähm, das hätte ja überhaupt keine, keine Wirkung, auch emotionale Wirkung irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass, dass mich das dann auch einfach nicht reizen würde, ähm, da ins, ins Stadion zu gehen groß. Ähm, natürlich nur aus fußballerischer Perspektive, aber eben diese, diese Fanperspektive und dieser eigentliche Grund, warum man ja ins Stadion geht, fällt eigentlich komplett weg.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ich äh, bin nämlich auch der Meinung, ich glaube, mich persönlich könnte das sogar noch mehr runterziehen, als äh, dass es äh, für mich irgendwie bedeuten würde, mich total zu freuen, endlich wieder im Stadion zu sein. Das war jetzt bei TB noch ein bisschen anders oder generell in der Regionalliga Nordost. Äh, da werden wir sicherlich noch ein paar Spiele mitnehmen als Zuschauer. Da muss man aber auch sagen, Außerhalb der Pandemie ist die Situation da kaum eine andere. Also äh, da freuen sich manche Vereine über 1000 Zuschauer. Äh, dementsprechend muss dann man das auch nochmal differenzieren. Und ähm, du sagst es ganz schön, also wenn man dann so weit voneinander entfernt sitzt, äh, dann, dann, dann kann da ja gar nicht so eine Stimmung aufkommen. Und im Prinzip ist Fußball dann eigentlich nichts anderes als äh, Theaterbesuch, wo man ruhig auf seinem Platz sitzt und einfach äh, dem Geschehen dort auf der Bühne oder in dem Fall auf dem Platz folgt. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist wird viel zu wenig beachtet in der Debatte. In der Debatte wird häufig suggeriert, es wäre ja schon damit getan, die Stadien einfach wieder ähm, zu befüllen. Aber ich glaube, damit ist es nicht getan. Die aktive Fanszene wird wieder komplett ignoriert, was die eigentlich für Anliegen haben. Und es wird komplett ausgeblendet, was die für einen Einfluss haben. Und mit aktiver Fanszene wird auch wieder nur, äh, werden im, im Prinzip wird das mit Ultras wieder gleichgesetzt. Natürlich be be besuchen wir nicht 34 Spiele in der Saison, aber wenn wir bei den drei, vier, fünf, sechs Auswärtsspielen sind, dann sind wir auch aktiv. Weißt du, was ich meine? Und das, finde ich, ähm, wird äh, wieder äh, vollkommen ausgeblendet. Finde ich schade.
2: Ja, ich meine, wir haben es ja auch ähm, zu Beginn, als nach der Corona-bedingten Unterbrechung äh, die Saison wieder gestartet ist, haben wir ja gesagt, dass wir das Ganze schon so mit einem äh, lachenden und einem, einem, wei einem weinenden Auge betrachten. Also das lachende Auge, so der, der Fußballfan, also der sich wirklich für den Sport interessiert, der freut sich über diesen Restart und so ist es auch jetzt wieder. Ähm, allerdings der, der Fan in uns. Ähm, der ähm, betrachtet das gerade mit einem mit einem weinenden Auge. Und auch so geht das jetzt weiter. Also ähm, für mich verbessert sich da kaum etwas jetzt dadurch, dass ein paar Leute ins Stadion kommen, ähm, die ja diese, diese Atmosphäre und dieses, ähm, dieser eigentliche Grund, warum man eben Fußballfan ist, der entfällt, der ist nicht da. Und ähm, das ähm, ja, hinterlässt so große Spuren auch, dass, ähm, dass, dass diese Vorfreude auf die Saison letztlich eben getrübt ist.
1: Ganz genau so sieht es aus. Und ähm, dabei ist das äh, gerade für uns auch eine ne, ne tolle Saison mit Champions League, ähm, mit auch, wie ich finde, durchaus attraktiven Zielen, die es gewesen wären. Zweite Mal in Folge Union auswärts. Arminia Bielefeld ist aufgestiegen, ist zurück in der ersten Liga. Also es ist ja eine sehr reizvolle Saison, die natürlich vollkommen getrübt wird. Ähm, Champions League heißt für uns auch extrem viele Spiele, Corona macht es noch alles ein bisschen äh, ja, ruckeliger, gerade weil die Saison einen guten Monat später anfängt als sonst. Wir haben jetzt den 6. September, an dem wir aufnehmen, sind noch eine Woche vor Pflichtspielstart und zwei Wochen vor Ligastart und dann geht es aber mal ab, die Luzi, bis äh, Weihnachten unfassbar viele Spiele, eigentlich nur englische Wochen. Jetzt sind dann die die Nationalspieler bei ihren Nationalteams, müssen da im Oktober nochmal hin, müssen da im November nochmal ran. Das wird auch schon, jetzt mal abseits von dieser Zuschauerthematik, eine verrückte Saison.
2: Das, das wird mit Sicherheit eine verrückte Saison. Wir haben jetzt in dieser Saison das erste Mal auch den Fall, zumindest seit ich mich für Bundesliga, Fußball interessiere und begeistere, dass wir keine wirkliche Winterpause haben. Es geht direkt nach Neujahr eigentlich wieder los. Ich glaube, am 2. Januar da, das Wochenende, da sind schon wieder, da ist wieder der, der erste Spieltag, ich glaube, für Borussia mit dem Spiel in Bielefeld. Ja, ähm, es gibt unglaublich viele Spiele, viele englische Wochen. Ähm, die Saison fängt einen Monat später an als äh, geplant, muss aber dennoch ähm, bis Mai abgeschlossen sein. Ähm, wir haben uns jetzt auch den Plan angeguckt, natürlich, weil wir jetzt schon mal schauen, wann, wann sind, wann sind die Spiele, wann ähm, müssen wir dann auch aufnehmen. Da haben wir uns jetzt bis Weihnachten alles angeschaut und das ist wirklich ein kompletter. Also der komplette Irrsinn, so viele englische Wochen. Äh, die Belastung wird immens sein für die Spieler und ähm, ja, ich glaube, ähm, da können wir einfach froh sein, wenn jetzt in dieser Saison erstmal alles glatt läuft und nicht wieder eine, ähm, eine Unterbrechung irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer dazwischen kommt.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ähm, welche Mannschaften von dieser besonderen Saison profitieren können vielleicht. Also man hat ja schon Während der Geisterspiele gemerkt, dass häufig dann ähm, sich dann doch die fußballerisch höhere Qualität durchsetzt. Nun ähm, sind die Geisterspiele mal mehr, mal weniger stark immer noch präsent. Und dazu kommt eben dieser unfassbare Rhythmus. Klar, jetzt spielen wir mit sechs anderen Mannschaften auch noch europäisch. Allerdings muss man bei uns äh, konstatieren, dass äh, wir zumindest jetzt nicht mehr nach Lissabon mussten oder äh, nach NRW zum Champions-League- oder äh, Europa-League-Finalturnier. Äh, das Gleiche gilt für Borussia Dortmund. Das kann vielleicht dann sogar ein Vorteil sein über die lange Saison, äh, Lange Rede, kurzer Sinn, glaubst du, dass vielleicht sich das Tabellenbild in so einer verrückten Saison durchaus ein bisschen verschieben kann, dass vielleicht sogar Bayern München mal Probleme bekommt an der Tabellenspitze, sprich, dass sie vielleicht sogar die Meisterschaft mal wieder abgeben müssen an vielleicht Dortmund, an vielleicht Mönchengladbach, also vielleicht spinnen wir mal so ein bisschen rum, also was kann denn diese, dieser besondere Umstand mit sich bringen?
2: Ja, der kann äh, durchaus einiges mit sich bringen. Für mich ähm, auch gefährdet ist, ist ein Team wie Bayer Leverkusen, die jetzt äh, durch die Abgänge von Kai Havertz und, und Kevin Volland ähm, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie noch ähm, jetzt in diesem NRW-Finalturnier teilnehmen mussten, äh, eine sicherlich super schwierige Vorbereitungen auf die Saison absolviert haben und keine so... Ähm, so glatt laufende wie Borussia es konnte. Ähm, deshalb ist Leverkusen aus meiner Sicht in dieser Saison ein Team, das äh, froh sein kann, ähm, ungeachtet der Tatsache, wen sie jetzt für die Harvards millionen noch verpflichten, äh, die froh sein können, wenn sie in der kommenden Saison auch wieder europäisch spielen und einen Platz unter den ersten sechs erreichen oder sieben. Äh, ich denke, dann kann Bayer Leverkusen damit schon durchaus zufrieden sein. Natürlich haben sie das Potenzial, auch weiter oben reinzukommen. Aber ich glaube, es wird für Leverkusen eine schwierige Saison. Und ähm, ja, auch, äh, auch Leipzig musste, musste ran und ähm, das kann für Borussia ein Vorteil sein. Äh, Borussia hatte insbesondere ähm, im Juli hatte das Team Zeit, äh, sich auszuruhen, in den Urlaub zu gehen. Ähm, das hatten andere Teams nicht. Das ist ähm, gerade vor so einer kräftezehrenden Saison durchaus wichtig, und da sehe ich ähm, sehe ich Borussia aktuell in einer guten Position auch in diesem Jahr eine, eine sehr, sehr, sehr gute Rolle zu spielen.
1: Ja, die Situation ist ja insofern auch äh, kurios, als dass sowohl Leipzig als auch Leverkusen ihre jeweils besten Akteure, Timo Werner, Kai Havertz, an Chelsea abgeben müssen für sehr viel Geld. Chelsea scheint so ein bisschen die einzige Mannschaft zu sein, auch bedingt dadurch, dass sie jetzt zuletzt eine Transfersperre hatten, ähm, ja, der das Ganze irgendwie zugutekommt. Und was ich spannend finde, ist, dass man, man ist jetzt... Ähm, Natürlich in einer verlängerten Transferperiode, sie geht ja jetzt noch bis Anfang Oktober, hat dementsprechend noch viel Zeit und es wird sich natürlich gerade auf den letzten Metern wahrscheinlich wieder viel tun, aber wir wissen auch, gerade so alles, was so auf den allerletzten Metern passiert, ist häufig jetzt nicht mehr der beste Schuss, also dass äh, so, ein, so ein Schnellschuss-Transfer voll einschlägt, ist irgendwie jetzt auch nicht immer der Fall und ähm, da muss man sich schon fragen, als Leverkusener, als Leipziger, ähm, wen holt man denn da, welche Spieler holt holt man, um den jeweils Besten zu ersetzen. Bei Leverkusen ist es dann auch noch da, dass, dass ähm, Kevin Volland auch äh fast unterschätzter Spieler, was die Wichtigkeit betrifft. Eine Konstante, dass die auch noch weg ist. Also ähm, da tut sich ja einiges. Ähm, schick, lustigerweise, um in diesem Leipzig-Leverkusen Game zu bleiben, geht jetzt wahrscheinlich nach Leverkusen wiederum. Äh, den hat, hat Leipzig auch verloren, der auch viele Tore gemacht hat in der Rückrunde ähm, als, als äh, Leihkraft. Also es ist eine sehr spannende Situation und ich glaube, der Vorteil ist wirklich, dass wir kein abgeben mussten in erster Linie, weil auf der Zugangsseite ist das dieses Mal wirklich ein ganz Ganz schwieriges Jahr oder eine ganz schwierige Unterbrechung, bedingt durch Corona.
2: Ja, und ähm, ja, äh, die Bayern haben jetzt gerade das Triple geholt, auf die möchte ich jetzt gar nicht groß negativ eingehen, weil ich glaube, äh, das verbietet sich bei der Leistung, die sie auch gezeigt haben, äh, sie da irgendwie äh, jetzt äh, nur für Platz drei oder vier in Frage kommen zu sehen. Ich denke, die Bayern gehen äh, aufgrund dieser äh, diese, dieser zuletzt gezeigten Leistung auch wieder als Favorit in die, in die Saison. Jetzt haben sie noch mit Leroy Sané ähm, einen tollen Spieler dazu bekommen. Ich, ja, Bayern wird wieder der Favorit sein, das Ultra und ähm, die zu schlagen wird extrem schwer. Da muss schon viel dazukommen und da muss auch ähm, einiges an Verletzungspech auf Seiten der Bayern dazukommen.
1: Ja, definitiv. Also Bayern sehe ich nach wie vor natürlich an der 1. Dortmund ist für mich weiterhin die 2, eine etwas klarere 2 gegenüber Leipzig. Ich bin schon der Meinung, bevor wir jetzt gleich noch in die in die Tiefen gehen, was unseren Kader betrifft, was vielleicht den Spielplan betrifft, dass wir schon die Champions League wieder anpeilen können. Ich sehe zumindest keinen Grund, weshalb wir jetzt runterfallen müssten, trotz dieser Belastung mit der Champions League. Aber die hätten wir mit der Europa League auch. Und da könnte man sogar noch argumentieren, die Europa League ist insofern vielleicht auch ein bisschen undankbarer, als dass man dann permanent in diesem donnerstags sonntags rhythmus ist. Also ich, ich wüsste jetzt, stand jetzt nicht, warum wir äh, zwingend äh, runterfallen sollten, tabellarisch.
2: Nee, geht mir ähnlich. Ähm, ich denke, dass, ähm, ich, das werden die Vereins verantwortlich mit Sicherheit so nicht aussprechen. Aber ich denke, wir können es jetzt einfach mal so, so frei aussprechen. Ähm, ich fände schon, dass das ein gutes Ziel wäre, ein tolles Ziel. Und ähm, mit der Mannschaft, die Borussia dieses Jahr hat, ähm, für mich... Vom Kader her die beste Mannschaft Borussias, seit ich Fan von Borussia bin.
1: Das lässt auf jeden Fall hoffen, unter anderem für die erste Pokalrunde. Da geht es mit einem Heimspiel, wie schon angesprochen, gegen Oberneuland los. 300 Zuschauer im Borussia-Park, das ist der Saisonauftakt. Dann geht es nach Dortmund, das wird ein bisschen komplizierter wahrscheinlich. Wenn wir jetzt vielleicht mal den Übergang schaffen von dieser... Die, diesem Sprechen über das große Ganze hin zu unserer Mannschaft. Ähm, wie ist so dein Gefühl jetzt konkret vor dem Saisonstart? Es ist natürlich jetzt noch schwerer zu bemessen, irgendwie durch die ganze Corona-Situation. Es gibt auch deutlich weniger Interviews natürlich, weil die Journalisten auch nicht so nah rankommen. Also man kann alles ein bisschen schlechter bewerten vielleicht auch. Ähm, man hatte natürlich Testspiele, wie sonst auch. Ähm, da haben wir jetzt ein äh, Testspiel gegen Fürth, über 120 äh, Minuten waren es, glaube ich. Ähm, das haben wir Abgegeben, ähm, mit 0-2 ansonsten kein Gegentor kassiert, jetzt auch in Fenlo in der Generalprobe gut gespielt, ein paar schöne Tore gemacht, aber das ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, wenig aussagekräftig.
2: Ja, absolut. Vor allem, ähm, wenn, wir, wenn wir kurz bei dem Spiel äh, gegen Fenlo jetzt nochmal sind, normalerweise ist es ja immer so, dass äh, in der Woche vor dem, Letzt-, vor dem Pokalspiel dann ähm, auch eine Art Generalprobe stattfindet, wo man durchaus schon Rückschlüsse auch ziehen kann auf die Mannschaft, die dann im ersten Pflichtspiel auf dem Platz steht. Ähm, dies ist jetzt natürlich dadurch bedingt, dass Borussia viele äh, Nationalspieler hat, die gerade bei ihren Nationalmannschaften sind, überhaupt nicht der Fall. Äh, heißt, da stand gestern, vorgestern eine Truppe auf dem Platz, äh, bei der man überhaupt nicht sagen kann, ähm, ob und wie Borussia nächste Woche gegen Oberneuland spielt. Äh, auch das eine, eine ganz besondere Situation und ähm, ja, ähm, ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ähm, was Marco Rose plant und, und auch wie ja wie, wie sich so die Mannschaft äh, verhalten wird, ähm, wie sie taktisch aufgestellt sein wird. Und ähm, ich bin äh, total gespannt.
1: Was ganz schön ist, wir haben ja vier Spieler, die für die Schweiz abgestellt sind. Sommer, Elvedi, Embolo und Lang. Die spielen ja dann heute, wir nehmen auf am 6. September heute Abend schon gegen Deutschland. Das heißt, sie sind relativ früh fertig, genau wie Matthias Ginter, Florian Neuhaus. Die Nations League-Phase geht ja jetzt bis Dienstag. Das ist vielleicht dann nochmal ganz sinnvoll, dass die dann nicht erst irgendwie am Donnerstag realistischerweise wieder ins Training einsteigen. Also so kann man schon damit rechnen, dass es die Spieler, die da gerade auch auf Länderspielreisen sind gerade so die Stammleute Sommer, Ginter, Embolo, Elvedi, äh, Neuhaus, dass es die vielleicht ähm, dann auch schon ins Team schaffen gegen Oberneuland. Ähm, ansonsten haben wir natürlich auch noch Verletzte. Lazaro ist sicherlich die, die bitterste äh, Geschichte, dass er sich direkt in seinem ersten Auftritt für Borussia gegen Fürth verletzt hat. Fällt auch länger aus. Äh, bei Zakaria sieht es auch noch so aus, als würde es noch ein bisschen dauern. Und mit Plea und ähm, äh, äh, Thüram rechne ich jetzt auch noch nicht, zumindest nicht von Beginn an. Also ich denke, wir können festhalten, gegen Oberneuland wird wahrscheinlich eine Mannschaft spielen, die wir so im weiteren Saisonverlauf in der Formation nicht mehr sehen werden.
2: Genau, vielleicht äh, ja schon, ähm, aufgrund von ähm, Zufällen. Allerdings glaube ich auch, dass äh, wir Borussia dieses Jahr häufig in Formationen ähm, und Konstellationen sehen werden, die vielleicht einmalig sein werden weil vielleicht viel rotiert wird. Der Kader ist breit, der Kader ist tief. Und ähm, vielleicht das äh, eine ganz gute Einleitung, um mal detailliert auf den Kader draufzuschauen.
1: Ja, sehr gerne. Lass uns doch vielleicht mal die Mannschaftsteile besprechen. Ich denke, wenn wir jetzt beim Torwartpersonal anfangen, da müssen wir nicht viele Wörter verlieren. Jan Sommer, die unangefochtene Nummer eins. dahinter Tobi Sippel, wenn Sommer verletzt sein sollte. Und dann haben wir mit Max Grün äh, auf der 3 auch einen, der sich nahtlos ins Gefüge einfügt. Äh, den einzigen neuen Mann, der, das ist ein ganz junger. Äh, vielleicht ist das vielleicht äh, einer, der der äh, dann mal irgendwann Jan Sommer beerben kann. Moritz Nikolas ist jetzt noch mal verliehen worden nach Osnabrück. Also im Prinzip die spannendsten äh, Talking Points beim bei äh, der Position Tor, äh, das sind eigentlich die, die Nachwuchskräfte, finde ich. Weil ansonsten wissen wir ja, was wir haben.
2: Wir wissen, was wir haben. Wir haben Jan Sommer vor der letzten Saison schon gelobt. Wir haben vor der letzten Saison auch schon kurz über Tobi Sippel gesprochen, der seine Aufgabe hervorragend ausfüllt. Äh, Max Grün, äh, wo wir, glaube ich, vor der letzten Saison gesagt haben, dass wir hoffen, dass er nicht zum Einsatz kommen muss. Ähm, ja, jetzt aufgrund der verlängerten Laie von Moritz Nikolas dann auch nochmal um ein Jahr verlängert. Ich denke, dass er nächste Saison dann endgültig gehen wird. Ja, und dann sind wir bei Jan Olschowski und Moritz Nikolas. Ähm, die beiden Nachwuchsleute, äh, über die es vielleicht äh, da an der Stelle jetzt noch mal zu, zu sprechen gilt, äh, Moritz Nikolas ähm, jetzt ein Jahr an Union verliehen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, unterm Strich ein eher unglückliches Jahr. Äh, wir haben es letztes Jahr, glaube ich, auch angesprochen hinter Rafa Gikiewicz, der bei Union äh, letztes Jahr dann auch der große Aufstiegsheld oder einer der großen Aufstiegshelden war ähm, und dann auch zu dem Zeitpunkt natürlich im Lager der Union-Fans ein immenses Standing hatte, und, ähm, ja, wo wir auch da gesagt haben, dass es schwer wird mit Spielpraxis, am Ende wird es leider nur ein Spiel für Moritz Nikolas.
1: Ganz genau, und da hat er vier Dinger kassiert, in Hoffenheim am 33. Spieltag, also wirklich eine bittere Laie. In Hoffenheim, zu Hause, oder? Nee. Nee, nee, war in, äh, Hoffenheim. Nee, in Hoffenheim. In Hoffenheim. Ja, ja. Ähm, ja. Und jetzt in Osnabrück, würde ich sagen, äh, ergeben sich vielleicht neue Möglichkeiten. Also, das wird jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, vielleicht auch schon vorentscheidendes Jahr, weil, ähm, er braucht jetzt einfach die Spielpraxis. Das ist jetzt ein Alter, wo er konstant spielen muss.
2: Ja, ähm, auch da in Osnabrück, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist da ein relativ offener Konkurrenzkampf um die no Nummer 1 im Tor ausgebrochen. Ich glaube, Osnabrück hat da zwei, drei Anwärter, die sie alle so auf einem ähnlichen Niveau sehen. Da muss er sich natürlich als durchsetzen und muss die Spielpraxis in der zweiten Liga bekommen, wenn er den Anspruch hat, früher oder später auch in der Bundesliga ähm, im Tor zu stehen.
1: Er hat zumindest die Rückennummer 1 bekommen. Das könnte vielleicht ein Indiz sein. Ich habe gerade mal nachgeschaut. <lacht> Hoffen wir das Beste. Ja. Ähm, wir ja. das Beste. Äh, Jan Olschowski hat die Rückennummer 41 bei Borussia, ist seit 2009 im Club, also sein fast gesamtes fußballerisches Leben. Das spricht schon dafür, dass er jemand ist, der sich auch durchbeißen kann durch die verschiedenen Altersstufen. Ähm, kann man jetzt so noch nicht viel sagen, oder?
2: Ja, äh, fällt mir auch sehr, sehr schwer, da, da jetzt was drüber, über ihn zu sagen. Ähm, ich kenne ihn jetzt auch <lacht> kaum, von daher, ähm, ja, sehr, sehr junger Mann. Ich glaube, Jagen 2001, das ist ja schon Wahnsinn mittlerweile, ähm, ja, aus, den, aus dem Juniorenalter raus. Ich denke, jemand, der sich jetzt ähm, auch über die zweite Mannschaft, dadurch ist, die, ist diese Regionalliga-Mannschaft ja wirklich gut, gerade für Torhüter, ähm, auf, wo man sich auf gutem Niveau erstmal ähm, auch rantasten kann. Er hatte ja letzte Saison schon viele Spiele in der Regionalliga West gemacht. Ähm, ja, auch ich denke, ähm, da, da wird man einfach jetzt diese Saison schauen. Er hat keinen Druck, in der ähm, jetzt da irgendwo in der ersten Mannschaft schon eine wichtige Position auszufüllen. Er hat drei ganz, ganz erfahrene Spieler vor sich, von denen er viel lernen kann äh, in dieser Saison. Und ähm, alles, alles kann, nichts muss für ihn, denke ich.
1: Ja, das sind äh, schöne Schlusswörter zum äh Thema Torwart bei uns. Vier also im Kader, Olschowski sicherlich aber eher einer für die zweite Mannschaft, logisch. Ähm, gehen wir mal in den Abwehrbereich. Da hat sich jetzt insofern wenig getan, als dass uns kein Spieler verlassen hat. Es gibt aber quasi ein paar Neuzugänge, wenn man davon reden kann. Michael Lang ist zurück aus Bremen, Jordan Bayer zurück aus Hamburg und Andreas Paulsen zurück von der Wiener Austria. Ähm, das sieht jetzt eigentlich auch gerade quantitativ recht gut aus, finde ich. Also Stand jetzt sind wir da wirklich auf allen Abwehrpositionen doppelt besetzt. Zumal wir jetzt mit Valentino Lazaro, den kann man vielleicht noch hinzufügen, ähm, weil er ja auch den Stefan Leiner ersetzen könnte, wenn wir zum Beispiel eine Dreierkette spielen. Also da sind wir jetzt auch sehr variabel aufgestellt. Ähm, wenn du jetzt so auf unsere Abwehrreihe blickst, ähm, bei welcher Besetzung hättest du die wenigsten Bauchschmerzen?
2: Ja, ich denke, die wenigsten Bauchschmerzen, ich denke, da brauchen wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, das wären, denke ich, Leina, Ginter, Elvedi, Benzebaini, bei den Vieren, da wissen wir einfach, was sie können und da wissen wir, dass sie, dass sie sich in der Bundesliga bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, sehr guten Fußball zu spielen. Und äh, da habe ich definitiv keine Bauchschmerzen. Aber auch, wenn der ein oder andere dahinter reinkommt. Ich denke da vor allem auch an Toni Janschke. Ich meine, ähm, über die letzten zehn, zwölf Jahre jetzt eine Wahnsinnskonstanz an den Tag gelegt. Ähm, höchst zuverlässig. Und ich denke, jeder Fan von Borussia ist froh, dass Toni Janschke im Kader ist. Ähm, jeder weiß, was,
1: was wir an ihm haben. Ja, das ist, äh, das kann ich nicht oft genug betonen. Also Toni Janschke, Patrick Hermann, das sind einfach Leute. Ich würde sogar vielleicht ein bisschen Nico Elvedi dazu zählen. Das sind alles Leute, die ähm, immer ein Top-Niveau an den Tag legen, aber auch irgendwie nie so richtig im, im obersten Regal einsortiert werden, außerhalb von Borussia und das ist insofern gut, als dass das einfach Spieler sind, die uns auch nicht verlassen, das finde ich klasse und äh, Oskar Wendt ist auch so ein Typ, der irgendwie jetzt äh, die Knochen hingehalten hat, jetzt nochmal verlängert hat, äh, super Backup ist äh, für Rami Benzebaini, dann haben wir in der Innenverteidigung noch Mamadou Ducouré, der auch hoch veranlagt ist, der hoffentlich verletzungsfrei bleibt, den man langsam ranführen kann. Man kann das eben auch tun, weil wir mit Ginter, Elvedi, Janschke drei davor haben, die eben auch die Qualität haben, junge Leute ranzuführen, neue Leute ranzuführen, zu integrieren. Also ich finde, das... Wirkt alles sehr stimmig, zumal wir dann auch noch äh, über äh, Rami Benzabaini sprechen müssen, als dass er jemand ist, der auch... Ähm, ähm auf anderen Positionen zum Einsatz kommen kann. Das gleiche gilt für Jordan Bayer, der zum Beispiel rechts verteidigen kann, aber scheint jetzt auch eher als Innenverteidiger, als vierter, fünfter Innenverteidiger eingeplant ist. Also das, um da nochmal die, die Polyvalenz anzusprechen, die Lucien Favre so ein bisschen in den Verein integriert hat, reingebracht hat, das wirkt auf allen Ebenen recht stimmig und deshalb bin ich da auch guten Mutes.
2: Ja, ich auch, ähm, John Bayer, genau. Ich bin auch ganz gespannt, wo er seine Einsätze bekommen wird. Ich denke, ähm, der, er könnte eine gute Rolle auch als Innenverteidiger spielen, äh, je nach System, ähm, äh, wo ich ihn auf jeden Fall, ähm, also wenn Borussia mit Dreierkette spielt, dann sehe ich ihn auf jeden Fall als Teil der Dreierkette und ähm, ähm, nicht, nicht als, als den rechten Außenverteidiger, der die Linie rauf und runter rennt. Ähm, ja, allerdings auch sehr variabel natürlich und, und das kommt der Mannschaft natürlich zugute. Ähm, der einzige ja in diesem ganzen in einem Bunde, dem die Variabilität da so ein bisschen abgeht ähm, und deshalb äh, vielleicht auch so ein bisschen auf dem Abstellgleis steht, ist eben äh, der Rechtsverteidiger Michael Lang, du hast es angesprochen, ja von Werder Bremen zurückgekommen. Ein unglückliches Jahr bei Werder Bremen hinter sich eigentlich nur am Anfang, als er zu Bremen gewechselt ist, äh, Spiele gemacht, als der Abwehrnotstand bei den Bremern enorm hoch war. Äh, und jetzt auch gerade im zweiten Halbjahr ähm, ja kaum noch berücksichtigt bei Werder. Ähm, er wird es äh, nicht nur schwer haben, sondern ähm, ich finde es, find es sehr positiv, dass er... Ähm, dass er weiterhin ähm, alles gibt und weiterhin ähm, sich da nicht hängen lässt bei Borussia, auch wenn er jetzt noch keinen anderen Verein gefunden hat. Äh, nichtsdestotrotz wird das für ihn natürlich, sollte er bleiben, keine leichte Saison.
1: Nein, definitiv nicht. Ihm wurde ja auch mehrfach nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Allerdings ist sich Borussia auch bewusst, dass das aktuell sich schwierig gestaltet, bedingt durch Corona. Er hatte wenig Einsätze zuletzt. Dann haben die äh, potenziellen abnehmenden Vereine auch wenig finanzielle Mittel, überlegen sich einen Transfer äh, zwei-, dreimal, bevor sie ihn tätigen. Also das ist eine blöde Situation, gerade weil er in einem Fußballeralter ist, wo er eigentlich echt noch äh, viel spielen will, spielen muss. 29 Jahre alt. Also Michael Lang, das wird spannend zu beobachten sein. Ich finde es aber auch gut und finde es auch interessant, dass er auch wirklich gar nicht ähm, jetzt nur auf der Bank versauert. Er hat jetzt immer Einsätze bekommen, hat immer mal eine Halbzeit gespielt, weil man ihn natürlich auch in Schaufenster stellen möchte. Also bin sehr gespannt, ob da äh, noch was äh, geht für ihn. Es sei ihm zu wünschen, weil bei Borussia wird er keine Einsätze bekommen, obwohl wir ähm, viele Spiele haben und das ist ja dann schon eine klare Aussage, die Marco Rose getätigt hat in die Richtung.
2: Für Michael Lang, du hast es gerade gesagt, wird schwierig. Es liegt natürlich auch an den Nachwuchskräften. Kahn Kurt, jetzt aus der eigenen Jugend nachgerückt, der, der vielleicht auch ähm, ja, das Potenzial hat, das eine oder andere Spiel mal zu machen. Und am 1. Januar kommt auch noch Joe Skelly aus New York. Ähm, einen Tag nach seinem 18. Geburtstag wechselt er zu Borussia. Ähm, auch da ein junger Mann, den Borussia verpflichtet hat, der zur Mitte der Saison kommen wird für die Position. Und da wird es natürlich dann immer schwieriger für Michael Lang. Und das noch kurz als Nachtrag zur Rechtsverteidigerposition der Vollständigkeit halber.
1: Ja, zu Recht. Also Joe Scully, Kahn Kurt, das sind alles noch Namen, die man natürlich bringen sollte und die es Michael Lang zusätzlich schwer machen werden. Gehen wir jetzt weiter nach vorne ins Mittelfeld. Vielleicht in der Zentrale angefangen Dennis Zakaria, Christoph Kramer haben wir da. Florian Neuhaus natürlich, den frisch gebackenen Nationalspieler, auch wenn er noch nicht zum Einsatz gekommen ist gegen Spanien. Jonas Hofmann kann das spielen, kann aber auch im Mittelfeld alles andere spielen. Laszlo Benes haben wir... Ja, also ist ein bon buntes Potpourri und eigentlich besteht kein Grund zur Sorge. Ich hoffe vor allen Dingen, dass Dennis Zakaria ähm, gut zurückkommt und vor allen Dingen zeitnah zurückkommt nach seiner doch dann jetzt echt langen Verletzungspause.
2: Ja, plötzlich war seine äh, Pause jetzt äh, ein halbes Jahr lang. Ähm, man hatte ja schon so leichte Zweifel, nachdem er da in Dortmund äh, gegen Dortmund vom, vom Spielfeld ja, äh, gehumpelt ist und... Äh, ja, diese die erste große Befürchtung, Kreuzbandriss, hatte sich ja dann irgendwie nicht bestätigt, beziehungsweise ähm, die große Befürchtung, dass es was Schlimmes sein, sein würde, hatte sich dann nicht bestätigt. Ja, trotzdem hat sich das jetzt über ein halbes Jahr hingezogen, ähm, da kann man nur hoffen, dass es so schnell wie möglich irgendwie wieder zurückkommt. Ähm, ja, wir haben ihn vor der letzten Saison, glaube ich, mal angesprochen und ähm, haben gesagt, wenn er ähm, auf der Sechs spielt, dann muss er sich steigern, dann muss er ähm, mehr Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, da hat er alle unsere Erwartungen, hat er in der Hinrunde ja meilenweit übertroffen, ähm, hat eine sensationelle Hinrunde gespielt und auch in der Rückrunde in den Spielen, als er noch zum Einsatz kam war er ja hervorragend und, und einfach auf einem Weltklasse-Niveau ähm, und das gerade auch ähm, als Sechser und eben nicht als Achter. Ich glaube, das hat auch die Verantwortlichen am Ende dazu bewogen, äh, zu sagen, jetzt geht Tobias Strobel. Ähm, und wir holen aber keinen Ersatz, sondern ähm, im Vergleich zur Vorsaison hat sich nämlich verändert, dass Dennis Zakaria als klarer Sechser angesehen wird. Und eben nicht mehr als, als der Spieler auf den Halbpositionen im, im zentralen
1: Mittelfeld. Ganz genau. Und das äh, spricht dann eben dafür, dass Christoph Kramer das klare Backup zu Dennis Zakaria darstellt. Wenn wir davon ausgehen, dass Zakaria und Neuhaus so erstmal ähm, diese Sechser- und Achterpositionen einnehmen, falls alle fit sein würden, was jetzt auch nicht immer der Fall ist oder vielleicht nur in den seltensten Fällen der Fall ist, ähm, dann würde ich das so einschätzen, Zakaria die Sechs, Neuhaus die Acht, Kramer Backup für Zakaria und für Neuhaus Backup wäre dann Laszlo Benes, ähm, Jonas Hofmann könnte man auch nach hinten ziehen, im Prinzip ja sogar Lars Stindel, Hannes Wolf ja. haben wir neu geholt, also das ist ja alles möglich, aber im Prinzip würde ich das so einordnen, wenn jetzt alle also da sind.
2: Also, ich, ich denke auch gerade ab, ab, dem, ab der Achterposition aufwärts, ähm, da haben wir einfach, äh, da ist die Flexibilität bei Borussia so groß, ähm, da ist wirklich alles möglich. Äh, das ist unglaublich, ich möchte da kaum in der Haut der, der Trainer und der Verantwortlichen stecken, weil es wird jede, jeden Spieltag dazu kommen, dass harte Entscheidungen getroffen werden müssen. Es ähm, ist irrsinnig spannend, wie sich die Mannschaft aufstellen wird und. Ähm, und auch äh, wie sie variabel agieren wird und vielleicht auch ähm, systemtechnisch es äh, da Veränderungen geben wird. Ich bin äh, irrsinnig gespannt und da freue ich mich aus fußballerischer Perspektive total auf die neue Saison
1: freuen wir uns äh, sicher wir freuen uns sicherlich auch äh, weil wir mit äh, den zwei Neuzugängen beide ausgeliehen beide mit Kaufoption äh, bzw. greifender Kaufpflicht Hannes Wolf und Valentino Lazaro zwei äh, ganz äh, neue Spieler an äh, an Land gezogen haben beide haben Rose beide haben Salzburg Vergangenheit Zuletzt beide allerdings äh, auch in der Bundesliga gespielt. Lazaro mit äh, jetzt zuletzt Umwegen über Intermailand und Southampton. Ähm, wenn wir da jetzt mal weiter so dieses Mittelfeld durchdeklinieren. Lazaro, haben wir schon gesagt, ist auch einer für die Dreierkette, der dann ähm, oder die Dreierfünferkette, der dann die, äh, die Außen bespielt. Ähm, wie schätzt du die beiden Transfers ein? Welchen Sinn ergeben Sie gerade, wenn wir uns anschauen, wer uns da verlassen hat mit Fabian Johnson, mit Raphael, die ja zuletzt zwar wenig gespielt haben, aber das sind nun mal die, mit denen man sie vielleicht vergleichen kann, weil die Positionen identisch sind?
2: Ja, genau, das sind sicherlich die beiden, ähm, wenn man den ganzen Kader betrachtet, die beiden ja, Ersatzspieler dafür, wobei man sie natürlich da gar nicht als Ersatzspieler bezeichnen darf in der letzten Saison. Ähm, haben natürlich Fabian Johnson und Raphael ähm, nicht mehr die Rolle gespielt, die sie in der Vergangenheit mal gespielt haben und ähm, da muss man dann auch jetzt schon ganz klar sagen, dass sich Borussias Offensive eindeutig mit den Transfers von Lazaro und Wolf verbessert hat ähm, und das, ähm, das kann man deshalb auch so klar sagen, weil ansonsten eben niemand gegangen ist und ähm, das ist für Borussia denke ich eigentlich das größte Kompliment in diesem in diesem Transfersommer, dass sich alle Spieler, alle Leistungsträger auch so klar zu dem Verein bekannt haben. Zusätzlich zu der Ankündigung, dass man niemanden gehen lassen wird. Aber das ist ja immer nur die eine Seite der Medaille. Das andere sind dann immer die Spieler. Und äh, da gab es äh, ganz klare Bekenntnisse in dieser Sommerpause von von vielen Spielern. Ähm, und am Ende stehen wir jetzt kurz vor der Saison. Und es sieht so aus, als würden alle Leistungsträger der letzten Saison bleiben. Ja, dazu Lazaro und Wolf. Ähm, die Offensive, ähm, die ist jetzt ähm, ja, höchst variabel und ähm, kaum, kaum auszurechenbar.
1: Johannes ja, Wolf, über den haben wir jetzt positionstechnisch nur gesprochen, dass er der Raphael-Ersatz ist. Es ist aber auch bekannt, dass er im Prinzip alles spielen kann da vorne. Das macht ihn ja sogar noch zu, mal, zu einem flexibleren Spieler. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass er sich häufig mit Stindl abgewechselt hat in den Vorbereitungsspielen. Ist das auch die Position, wo du dir durchaus so ein, so ein Job-Sharing vorstellen kannst? Gerade weil Stindl ja auch jetzt... Mit 32 schon auch eine andere Generation nochmal ist und vielleicht die ein oder andere Pause auch braucht und dann auch nahtlos das Kapitänsamt an zum Beispiel Jan Sommer abgeben könnte, das wäre jetzt auch kein Drama. Wie, wie schätzt du uns da aufgestellt jetzt mit diesem Paket Stindel wolf
2: ja, ganz klar. Also das, das wird sicherlich auf eine Art Jobsharing hinauslaufen. Äh, Lars Stindl hatte ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder die eine, eine oder andere Verletzung, mit der er zu kämpfen hatte. Äh, demnach, äh, es ist unvorstellbar, dass Lars Stindl in dieser Saison 50 Spiele über die volle Distanz absolviert ich denke, das, das kann und wird nicht passieren. Äh, demnach braucht es da einen, einen Ersatz, ein einen Backup. Und da sehe ich einfach Borussia in dieser Saison so stark aufgestellt. Ähm, egal, was passiert in der Offensive, ähm, die meisten Spieler können fast gleichwertig ersetzt werden. Und das ist äh, eine immense Qualität und ein
1: äh, Wahnsinnsvorteil in dieser Saison. Und dabei hatten wir gerade zu äh, Ende der vergangenen Spielzeit richtig äh, Verletzungsprobleme, also ähm, äh, Player ist ausgefallen, Tyram ist ausgefallen ähm, und äh Trotzdem haben wir am Ende drei Siege in Folge gelandet und auch richtig geilen Offensivfußball gespielt. Und jetzt ist die personelle Lage sogar noch besser durch Hannes Wolf. Lazaro, muss man natürlich sagen, wird bis in den November ausfallen. Ähm, bevor wir zu den Angreifern, zu den Außenstürmern, wie auch immer man sie nennen mag, äh, zu den Linksaußen, Rechtsaußen kommen, würde ich ganz gerne noch Jonas Hofmann einwerfen, der für mich irgendwie so ein bisschen dazwischen schwebt. Der kommt ja auch eher aus einer zentralen Rolle, hat zuletzt aber bedingt auch durch Verletzungen dann häufig außen gespielt und hat da auch sehr gut gespielt. Wo siehst du ihn denn jetzt?
2: Ja, äh, ja Jonas Huffmann hat in der Tat einen, einen guten Wandel hingelegt, als er gekommen ist, ganz klar als Außenbahnspieler, dann eher ins Zentrum gerückt, jetzt wieder eher außen. Ähm, ich denke, das zeichnet, zeichnet ihn einfach aus, dass er auch vieles kann und äh, da sehr variabel ist und mit seinen, mit seinen Stärken ähm, da auch auf verschiedenen positionen äh, gegen verschiedene gegner vielleicht auf der einen oder anderen position besser aufgehoben ist, ähm, gerade, ähm ja, gerade vielleicht auch, ähm, auch gegen, gegen starke Gegner. Ein Mann, der der auf den Flügeln vielleicht äh, gut aufgehoben ist, äh, wenn er Pressing-Situationen früh und äh, gut erkennt, ähm, da mit seiner Spielintelligenz ähm, ja auch einer auch sehr ballsicheren Abwehr Probleme bereiten kann. Und ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz kann er eben auch im zentralen Mittelfeld spielen. Äh, ich ich sehe ihn da jetzt nicht standardmäßig, aber da wird er mit Sicherheit auch ähm, vielleicht das ein oder andere Mal diese Saison zum Einsatz kommen. Und ähm, im, im Großen und Ganzen ist genau das ja die Stärke von Borussia in dieser Saison. Ähm, diese, diese Variabilität der Spieler, der ganzen Offensivspieler, ähm, da werden wir jetzt gleich noch über den einen oder anderen sprechen, ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, bevor wir jetzt über den ein oder anderen variablen Akteur in vorderster Front sprechen, vielleicht für den Übergang auch noch äh, ganz wichtig, bevor sie dann hinten irgendwie hinten rüberfallen. Wir haben ja auch noch mehrere ganz junge Leute, die jetzt auch so ein bisschen anklopfen, die auch in den vergangenen Jahren immer angeklopft haben, ohne dass sie dann auch Spielzeit bekommen haben, weil die Entwicklung jetzt auch nicht so krass war. Ich rede über Keenan Bennett, der jetzt auch äh, nicht erst seit gestern bei uns ist, über Torben Müsel, der jetzt allerdings auch mal das ein oder andere Tor gemacht hat in äh, der äh, in in der Vorbereitung. Ähm, ich rede aber auch über ähm, Famana Kisera, ganz neuer, junger Mann, äh, bei Benfica Lissabon ausgebildet worden, 18 Jahre alt, äh, portugiesisch und Guinea-Bissau als äh, Staatsbürgerschaft. Äh, was ist von denen noch zu rechnen? Vielleicht auch noch Julio Villalba mit rein, der von Alltag zurückgekommen ist, der aber weg soll. Keenan Bennett, Torben Müsel sind auch nicht so, dass man sagen müsste, die wären jetzt unverkäuflich. Kisera ist gerade erst da. Also finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man auch die nochmal kurz thematisiert. Was hältst du von den vier, von den vier Jungs? Welche Perspektiven siehst du bei den, bei den Spielern?
2: Ja, für, für die wird es schwierig. Da ist sicherlich auch ein, ein Rocco Reitz noch zu nennen, der jetzt im, im Trainingslager auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, das ist ja immer wieder, immer wieder der Fall, dass jedes Jahr auch, auch Spieler aus dem Nachwuchsbereich die überdurchschnittlich talentiert sind, dann zur, zur ersten Mannschaft stoßen, ähm, anklopfen. Und äh, dann kommt aber die ganz, ganz große Arbeit für, für die Jungs, vielleicht auch ähm, ja, viele Enttäuschungen, äh, dass sie jetzt eben, ähm, obwohl sie immer dabei sind, immer auch in den Testspielen zum Einsatz kommen, ihre, ähm, ihre Einsätze haben, äh, müssen sie jetzt auch psychologisch damit umgehen können, dass sie vielleicht jetzt mal vier Monate keine Rolle spielen, obwohl sie so nah dran schienen. Und ähm, wer damit, glaube ich, gut umgehen kann und wer das, wer das gut verkraften kann, dass er eben auch mal vier Monate jetzt es eben nicht in den Kader schafft, äh, dann aber vielleicht mal mal, mal wieder im Kader, mal im Kader auftaucht. Und wer daraus Kraft ziehen kann und, und sich daran hochziehen und, äh, kann und, und vielleicht auch ähm, ja, eben die Fähigkeit hat, ähm, sein eigenes Spiel weiter zu verbessern, der wird es auch vielleicht nachhaltig schaffen. Ähm, Fama Nakisera, den haben wir jetzt schon ähm, zum Ende der Saison, ich glaube bei sechs sieben Spielen im Kader gesehen, ähm, stand regelmäßig äh, im Team, jetzt im, im großen Spieltagskader und ähm, ja, da können wir sicherlich erwarten, dass der ein oder andere auch immer mal wieder im Kader auftaucht. Ähm, ob und zu wie viel Einsatzzeit es reicht, das werden wir dann sehen. Wird sicherlich auch davon abhängen, äh, wie groß ähm, das äh, Lazarett bei Borussia ausfällt.
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, wir sprechen jetzt... Stichwort Lazarett, über, über unsere Büffelherde dort vorne drin, über die Spieler, die uns auch in der letzten Saison wirklich nach Europa in die Champions League geschossen haben, die auch einen großen Anteil haben, am Ende zwar nicht mehr mitwirken konnten, aber eben äh, ja im Vorfeld wirklich überzeugt haben. Da rede ich über Alassane Plair, über Markus Thüram. Beide sind noch angeschlagen, sollen aber zeitnah zurückkehren, sollen sich auch in der Entwicklung nach ihrer Verletzung äh, weiter befinden als Dennis Zakaria. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass drei Plätze noch frei sind in unserer Mannschaft, also Zakaria Neuhaus äh, spielen auf 6 und 8, Stindel Wolf auf der 10, nur jetzt mal exemplarisch, dann hätten wir eben noch drei Positionen frei, den Mittelstürmer flankiert von äh, rechts und links außen. Wie würdest du das aufstellen, wenn alle fit wären?
2: Das ist eine schwierige Frage. Gut, dass ich die Aufstellung nicht, äh, nicht machen muss. Aber ja, also für mich im, im Saisonendspurt hat sich ganz klar Brel Embolo da in Position gebracht ähm, für, für die Mittelstürmerposition, äh, nicht zu verachten. Äh, Tikus Tyram ist, denke ich, ähm, ja auf, auf der Position links außen hat er sich ähm, ja fast festgespielt und, und ist da sicherlich ähm, die, die allererste Wahl zunächst mal. Ähm, ja, rechts außen wird es dann, wird's dann natürlich schon schwierig. Aktuell ist Lazaro da ja ähm, äh, verletzt, fällt aus. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie er überhaupt reinkommt. Also, wenn wir jetzt in diesem klassischen 4-3-3-Spiel, dann könnte es auch sein, dass da äh, dass da eben Player spielt und dass wir dann eben äh, Player, äh, Embolo und Tyram sehen. Aber Patrick Herrmann äh, haben wir noch, der den äh, darf man natürlich auch nicht vergessen. Und er wird sicherlich so eine ähnliche Rolle einnehmen wie Toni Janschke in der Abwehr. So der, der, der vierte, fünfte Mann da sein, der seine Einsätze bekommt, aber eben natürlich nicht äh, derjenige ist, der, wenn alle fit sind, ähm, unbedingt auf dem Platz stehen wird.
1: Ja, aber er hat uns ja auch in der vergangenen Spielzeit wirklich positiv äh, überrascht. Also Patrick Herrmann hat eine der besten Saisons überhaupt gespielt und vor allen Dingen, nachdem er so ähm, vier, fünf Jahre äh, immer auch viel viel Licht und Schatten hatte, war das eigentlich eine Saison mit sehr, sehr viel Licht. Also Patrick Herrmann, vielleicht spielt er sich auch wieder äh, maßgeblich fest. Er ist jetzt auch eine gewisse Zeit schon verletzungsfrei geblieben, ist auch äh, wichtig für ihn. Ähm, ja, wir werden gespannt sein. Ich denke mal, mit der Aufstellung, die wir jetzt gerade besprochen haben, werden wir zumindest nicht in die Saison starten, gerade weil Player und Tyram auch aus, äh, ja, jetzt einer langen Verletzung kommen. Ähm, vielleicht ein Name noch, bevor wir so diesen, diesen Haken hinter die die Kaderanalyse machen. Ibrahim Traore, wir hatten vor zwei Monaten schon darüber gesprochen über ihn, ähm, über seine Rolle, die auch damals noch in der Schwebe hing. Das ist auch immer noch der Fall, wobei die Tendenz schon Richtung Verbleib geht, wenn ich mir das so anschaue. Er kriegt auch relativ viel Spielzeit jetzt in den Testspielen, hat auch eigentlich immer, glaube ich, einen ganz okayen Eindruck gemacht und was wirklich nicht äh, äh, gering, äh, nicht hoch genug bewertet werden kann, ist äh, seine Bedeutung für den Kader, gerade für die Franco- Spieler. Er ist da, glaube ich, ein super Bindeglied ins Team gewesen und auch er ist auch weiterhin da einfach sehr hoch angesehen. Er ist einfach ein lustiger Typ, ein integrierender Typ, ein positiver Typ und das kann auch wichtig sein für eine Mannschaft.
2: Ja, definitiv und ich glaube, das wird auch, ähm, deshalb wird es auch nicht schlimm sein, wenn er bleibt, sage ich mal. Ähm, natürlich stehen ihm die Türen offen, sollte jemand einfach ein ernsthaftes Interesse bekunden. Aber ähm, ich denke, auch als Integrationsbeauftragter ähm, wäre er auch einfach gut fürs Mannschaftsgefüge und ähm, äh, ich würde mich freuen, wenn er bleibt.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe ihn auch ins Herz geschlossen. ist für mich ein super cooler Typ vom Auftreten her und ähm, ja, wenn er damit d'accord ist, dann kann man auch so sich irgendwie so einen kleinen Legendenstatus erarbeiten, ohne jetzt ganz so viel zu spielen. Ähm, gehen wir jetzt vielleicht mal vom Kader weg äh, und schauen kurz auf den Saisonstart. Oberneuland haben wir angesprochen, Dortmund auch. Danach erstes richtiges Heimspiel in der Liga gegen Union, dann schon wieder das Derby wieder früh in der Saison. Letztes Mal war es am vierten Spieltag, jetzt ist es der dritte Spieltag. Ähm, dann geht es auch im Oktober mit der Champions League weiter. Drei Spiele on Block. Im November auch drei Spiele on Block. Ähm, wenn wir vielleicht auf den Spielplan schauen, was fällt da für dich jetzt so am ersten ins Gewicht? Irgendwie? was Überraschendes, irgendwas, wo du sagst, oh, das könnte heikel werden, oh, oder das äh, kommt uns zugute?
2: Ja, was natürlich auffällt, ist ähm, der, äh, ich sag mal, Highlight- Saisonstart äh, mit den Spielen äh, Dortmund-Union und Köln hintereinander ist natürlich, äh, ja, da, da ist man gleich wieder gleich wieder in der Saison angekommen äh, nach den Spielen. Und ähm, ja, für mich ein spannender Start. Äh, bin da ganz gespannt, ähm, wie, die, wie die Mannschaft reinstartet. Ja, und dann geht es ja eigentlich erst so richtig los. Dann folgt die erste Länderspielpause und dann geht ja wirklich die, die wilde Fahrt erst los. Ähm, ich glaube, danach haben wir ja wirklich, mal abgesehen von den Länderspielpausen, nur oder der Länderspielpause im November, nur noch englische Wochen, vorausgesetzt, wir, ähm, oder Borussia gewinnt das Pokalspiel gegen Oberneuland. Dann ähm, ja, ist es, äh, ist es natürlich eine wilde eine Fahrt mit alle, alle drei Tage wird gespielt. Äh, keine Pausen, keine Regenerationsphasen groß mehr. Äh, die Mannschaft muss, ähm, äh, hechelt quasi von Spiel zu Spiel. Da bin ich gespannt drauf und äh, freue mich irgendwo auch. Aber es äh, wird natürlich eine, eine intensive Zeit.
1: Ja, Stichwort intensive Zeit, Stichwort wilde Fahrt in der Champions League. Jetzt unter Corona-Bedingungen äh, muss man davon ausgehen, dass wir kein Spiel besuchen können, zumindest auswärts auch nicht. Also ähm, das, was die Champions League dann auch ausmacht, die Touren durch Europa, ich erinnere mich an Barcelona, an Glasgow, ähm, das waren wirklich die Touren, von denen man jahrelang zerrt letztendlich, wird es jetzt nicht geben. Unter den Umständen bin ich der Meinung, lass uns dann lieber irgendwie vielleicht mal ein bisschen Losglück haben aus sportlicher Sicht. Das wird natürlich schwierig aus Top 4 heraus, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, zumindest vielleicht, wenn man sich in Top 1 die, die möglichen Gegner anschaut, die können dann zumindest auch Sevilla, auch mit denen haben wir jetzt nicht die besten Erfahrungen, aber zumindest auch Zenit oder äh, Porto sein und nicht Real, äh, Paris, Liverpool. Also ähm, ich bin unter den Bedingungen sogar für eine Gruppe, die uns vielleicht ein paar Möglichkeiten offen lässt, zumindest, ich denke das muss das Ziel sein, äh, zu überwintern auf Rang 3.
2: Ja, ja, äh, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich hoffe auch auf eine, auf eine Gruppe, die vielleicht so ein bisschen sportlich ausgeglichen ist. Leipzig hatte ja letztes Jahr auch so eine Gruppe, ähm, wo man vorher äh, dachte, ja gut, ähm, pff, da gab es keinen Favoriten, da waren eigentlich alle vier Teams, die in der Gruppe waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Gruppe genau zusammengesetzt war. Ähm
1: Lyon und Benfica.
2: Lyon, Benfica und davor, vor der Saison wusste man überhaupt nicht, äh, ja, man konnte keinen Favoriten ausmachen, keinen ganz klaren Platz vier. Ähm, ja, wenn, wenn Borussia sowas erwischt, so eine Gruppe, dann wäre ich da dieses Jahr auch mit einverstanden, wo eben alles möglich ist und ähm, ich denke, dass, das wäre auch, ähm, ja, das, das wäre eine, eine großartige Chance. Aber da warten wir einfach ab, das Los wird entscheiden und wenn es am Ende die Hammergruppe wird, dann ähm, setze ich mich äh, ja, diesmal gespannt von Fernseher und, ähm, und wird äh, traurig sein, wenn, äh, wenn Borussia im Bernabeu spielen muss und, oder an der Enfield Road. Ähm, ja, und das vor leeren, fast leeren Ringen oder ganz leeren Ringen.
1: Ja, wie das Ganze unser ständiger Moderator sieht, das werden wir Ihnen gleich unter anderem fragen. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal Dobby rein mit dem bekannten Jingle und gucken mal, wo wir ihn überhaupt erwischen. Dob, 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 Dobby, 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 Dobby. Dobby, bist du da? Dobby ist nicht da. Mann. Also jetzt hat er hier auf Stumm geschaltet. Das ist natürlich eine schlechte Grundvoraussetzung.
0: Ja gut, aber jetzt hörst du mich besser, oder? Jetzt hören wir dich. Super. Läuft, grüß dich Kevin, grüß dich Fabian und einen wunderschönen Tag und liebe Grüße an alle Zürer vom Pfostenbruch. Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause genauso sinnvoll und super überstanden wie ich.
1: Ja, wie hast du sie denn verbracht eigentlich?
0: Ja, mehr oder weniger eigentlich damit, äh, ja vor vier Wochen nochmal wieder operiert zu werden und alle zwei Tage die Woche dann in der Reha Nachsorgesport zu vertreiben und Ganz, ganz doll versucht, die Borussia zu verfolgen mit den Neuzugängen, mit dem, was passiert ist, mit den ganzen Corona-Auflagen für die Zuschauer im Stadion. Also da bin ich schon ein bisschen informiert und wie
2: gesagt, ich bin brandheiß auf die neue Saison. Ja, Herr Dobby, jetzt haben wir eben ein bisschen über die Verletzung von Zacharia, von Tyram, von Plea gesprochen. Die viel wichtigere Frage, wann genau bist du wieder fit? Das geht, das geht, na ja. ja, ich hoffe, wenn...
0: Äh, also, sagen wir mal so, ich bin auf dem Weg der Besserung. Man kann auch schon mal ohne Krücken laufen.
2: Das hört sich doch also, schon mal gut an.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke in der Nachfrage, Fabian.
1: Wo du, wo du gerade angesprochen hast, die Zuschauerthematik. Auch das ist natürlich ein wichtiges äh, Thema. Ähm, würdest du dir ein Ticket holen oder würdest du dich darum kümmern, in einem Stadion mit... Äh, 54.000 Kapazität, aber nur 300 verkauften Tickets zu sitzen, ist das was für dich oder schreckt das vielleicht sogar eher ab und es geht eher in die in die Magnetbar?
0: Ja, zum einen bin ich der Typ, entweder alle oder gar nicht. Andererseits muss ich sehen, und ich kann es auch verstehen, dass jede Bundesland da ziemlich drauf eingeht, wie da aktuell der Corona, die 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 ähm, ja die die Zahlen sind der Infizierten. Nur andererseits ist es aber auch ein bisschen unfair oder schwer zu haben, welche 300 dürfen in den Stadion und welche nicht. Und ich denke mal, meistens glaube ich, dass sowieso eher die Sponsoren, da eher die, das Kartenkontingent abgreifen wird.
1: Ja, sehen wir also, ja ich bei eher
0: ab. ja Ich würde lieber am liebsten zu Hause bleiben. Oder wie du schon sagst, dann gehen wir schön in eine Bar mit anderthalb Meter Sicherheitsabstand und Dekrö und für alle Mütter.
1: Ja, ich denke, das ist unter den Umständen fast die bessere Alternative. Du hast es angesprochen, Stichwort Sponsoren, die schon einiges abgreifen. Man sieht es ja bei Hertha BSC. Jetzt haben wir hier in Berlin auch den besonderen Blick, natürlich den näheren Blick auch nochmal auf die Berliner Vereine. Bei Hertha ist es ja so, 5.000 wollen sie reinlassen gegen Frankfurt, erster Spieltag. Davon gehen aber nur 4.000 in den freien Verkauf, weil der Rest schon geblockt wird sozusagen durch Sponsoren, äh, offizielle, durch auch die Spieler, durch die Vereinsvertreter letztendlich. Also ähm, das relativiert sich ja dann unter Umständen sogar noch. Eben, und du
0: darfst ja nicht vergessen, bei Hertha BC ist ja doch ein ganz anderes Fassungsvermögen im Stadion, deswegen auch 5000. Anders wird es aussehen wie bei Union Berlin, obwohl ich sagen muss, da ist zum Beispiel ein Konzept erstanden, was glaube ich auch ganz gut ankam beim Freundschaftsspiel gegen Nürnberg. Das sah schon mal ganz ordentlich aus, aber auch da bin ich noch sehr skeptisch, ob sich das bis zum Start in der Bundesliga durchsetzen wird.
2: Ja, ähm, da sind wir auch, sind wir natürlich auch super gespannt. Ähm, Union gestern vor, ich glaube, 4.500 Zuschauer mhm. waren es am Ende und sogar äh, Stehplätze offen. Also Union hat da nicht extra für das Spiel die Stehplätze in Sitzplätze verwandelt. Ähm, ja, was glaubst du, wie es mit den Stehplätzen weitergeht? Siehst du eine Chance, dass wir tatsächlich noch mal äh, Fußball im Stehen sehen können, vielleicht in diesem Halbjahr, beziehungsweise auch oder in dieser Saison überhaupt? Ich würde es am liebsten hoffen, aber ich
0: würde eher fast vermuten, dass es mit dem Start in der Rückrunde erst was passiert, also zum nächsten Jahr. Ich glaube nicht, dass die alle schon so weit sind, dass sie dieses Jahr noch die Stehplätze des Stadions so gut äh, ausnutzen werden. So weit sind sie nicht, weil ich denke einfach mal, Corona hat uns alle ziemlich hart getroffen. Die Vereine am meisten, aber man, man versucht jetzt eine Lösung zu finden, Schritt für Schritt wirklich in die Normalität zurückzukehren.
1: Ja, Stichwort Rückkehr in die Normalität, das wird uns ähm, ja darauf werden wir leider noch warten müssen. Das äh, heißt auch, dass die Champions League ohne uns Fans stattfinden wird. Ähm, zumindest ohne den großen Großteil der Fans. Das heißt auch keine Reisen. Ähm, jetzt haben wir eben auch schon mal darüber diskutiert, was denn äh, für uns so eine, so eine passable Champions League Gruppe wäre. Jetzt nicht detailliert über Vereine, die möglich sind, ähm, sondern... Wollen wir eher die Champions-League-Gruppe, die uns vielleicht sogar die Möglichkeit eröffnet, weiterzukommen, weil die Gegner nicht ganz so hochkarätig sind oder wollen wir eher die Gruppe mit den großen Namen, mit den großen Spielen, wo man dann aber nicht hinfahren darf? Also wie bist du da eingestellt?
0: Ganz ehrlich, nimmt doch die Gruppe, die wir schon mal hatten mit den Gegnern, die kennen wir alle Fans schon und dann freuen wir uns darauf, dass wir dort vielleicht weiterkommen und im ab Viertelfinale oder ab, der ab den K.O. Spielen dann reisen dürfen. Was hält ihr davon?
1: Ginge auch, also zumindest so Dynamo Kier fände ich jetzt nicht ganz schlimm, wäre vielleicht aber für den Verein auch nicht so cool da irgendwie ins Risikogebiet. Allerdings, also Kiew wäre zumindest ein Gegner, den finde ich jetzt nicht ganz schlimm, Sevilla könnte man auch drüber reden. Ähm, ja, ja. Da, können wir, da können wir wirklich drauf verzichten,
0: da waren wir schon zwei oder drei Mal, oder? Ganz genau. Also ich denke mal alle, oder ich weiß ja von vielen, die wünschen sich alle Liverpool, meine Meinung ist, wenn man Liverpool, dann nehmen wir Liverpool erst im Halbfinale, oder?
1: Ja, genau, oder äh, auf neutralem Platz im Endspiel, ne? also wenn wir ein bisschen träumen genau, dürfen. Genau.
2: Ja. Aber dann wird es auch wieder schwer, an Tickets ranzukommen im Endspiel. Das, das haben Endspiele so an sich, ja, äh, ganz genau. <lacht> ähm, aber ja, Liverpool, ähm, ich habe es jetzt auch ab und zu mal vernommen, dass, dass sich einige Leute jetzt Liverpool wünschen. Aber wie stehst du dazu? Möchtest, also wenn jetzt Liverpool gezogen wird, Anfang Oktober bei der Auslosung, ähm, freust du dich dann oder, oder sagst du dann, warum ausgerechnet dieses Jahr? Zum einen
0: freue ich mich wegen der ganz großen äh, Freundschaft, die da entsteht oder immer noch Bestand hat, seit vielen, vielen Jahren. Andererseits, da ich ja viele von uns Fans kenne, persönlich kenne, gut kenne, muss ich sagen, wäre das momentan für die bestimmt eine Horror oder ein Albtraum. Ich denke, viele würden zwar nach England fahren, aber dann auch nicht ins Stadion zu dürfen, mit Abstand nur in Pubs zu verbringen, ich glaube, das wäre auch nicht wirklich im Sinne der Fanfreundschaft.
1: Ja, richtig. Also wenn es nur das wäre, dass man nicht ins Stadion darf, Na, also in Anführungsstrichen nur. nur. Aber äh, das äh, Pub-Feeling ist ja auch ein ganz anderes. Und äh, in England ist die pandemische Situation ja jetzt auch nicht gerade entspannter als bei uns. Also ja. Finde ich jetzt Absolut, auch nicht so geil, du
0: die Mit der Magnetbar. Also selbst in so einer kleinen Magnetbar hier bei uns in Berlin in, in der Mitte, selbst da musst du aufpassen und hast Auflagen und, und das ist nicht mehr so, wie es mal war.
2: Ja, jetzt haben wir gerade schon kurz über, auch über Liverpool gesprochen und äh, darüber, dass es schade wäre, äh, wenn, wir, wenn man da nicht hin fahren dürfte oder keiner von, von Fans von Borussia. Ähm, was wäre denn noch so eine Reise von, äh, von den Teams, die jetzt in Champions-League-Topf sind, wo du sagen würdest, ähm, das wäre ja schon fast schade, wenn die gezogen werden würden. Weil Also wo würdest du gerne hin? Ja, ich war ja vor ein paar Jahren in Barcelona, wie
0: Kevin auch. Barcelona ist immer eine Reise, muss man wirklich sagen. Obwohl, was noch sehr, sehr schade finde. Was ich traurig finde, wäre so so Richtung Amsterdam oder so. Weil könnte ich mir auch gut vorstellen, gerade holländische Grenze, dass da viele Gladbacher Richtung, Richtung Holland fahren würden, fahren möchten. Und ich denke mal, wenn, wenn eine holländische Mannschaft gezogen wird in der Gruppe von Gladbach, werden sich trotzdem noch viele auf den Weg machen, die paar Kilometer weiter nach Holland zu fahren. Und das wäre ein bisschen schade, weil, ja, durch wie gesagt, durch die ganzen Auflagen, durch das ganze... Und durch die ganze Pandemie würde das dann nur Stress geben. Und dann heißt es wieder: guckt euch die Gladbacher an, die können sich nicht benehmen. Also, ich würde sagen, fast, wenn eine ordentliche Mannschaft gezogen wird, wäre das momentan das Schlimmste, was passieren könnte.
1: Ja, da werden wahrscheinlich die, wirklich Horden anreisen. Tickets genau. würden nur ein Bruchteil der Fans bekommen. Logisch, aber äh, trotzdem wäre natürlich äh, so, ein, so ein Spiel in Amsterdam da wäre äh, wäre Gladbach in in großer äh, Stärke vor Ort genauso auch Club Brügge wobei die wahrscheinlich auch in Top 4 landen genau wie Borussia also ähm, ja also Amsterdam ist sicherlich auch ein äh, Ziel was sich viele wünschen werden ja. ähm, vielleicht wenn wir jetzt noch mal weggehen von der, von der Champions League äh, rein auf, auf, auf äh, so den Ligastart schauen. Wir starten, das ist besonders mit einem Heimspiel gegen Oberneuland, was eigentlich ein Auswärtsspiel ist, spielen dann in Dortmund gegen Union in Köln. Das sind schon pickebackevolle äh, äh, erste Wochen äh, mit diversen Highlights. Äh, was hältst du so von unserem Startprogramm?
0: Also mit mit dem Bremen mit dem mit dem mit der Oberneuland äh, mit dem Spieltausch Macht Sinn für beide Vereine. Zum einen spart sich Gladbach die ganzen Kapazitäten der Auswärtsfahrten. Zum anderen Oberneuland natürlich auch mit den ganzen Auflagen. Mit den, das hat alles auch mit Geld und mit, mit mit zu tun, mit den ganzen Finanzen da. Sagen Sie, gut, spielen wir auswärts. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich wieder äh, ziemlich die Welt zusammengebrochen, als ich gesehen habe. Zweiter Spieltag Gladbach-Union. Konnte letztes Jahr schon nicht hin. Nach Gladbach wäre gerne zu dem Spiel, das ist ja wieder ein Spiel der Spiele für mich. Weil war schon letztes Jahr geplant, dass wir mit dem Vater von Toni Janschke da hinfahren sogar, hier in Berlin, mit unserer ganzen Gruppe. Ja, das wäre dieses Jahr nicht anders gewesen. Da müssten wir wieder drauf verzichten. Wa? Und das Auftaktspiel in Dortmund, gut, okay. Trotzdem würde ich mal sagen, wird auch mal Zeit, dass wir da gewinnen. Aber auch ohne Fernzeit, halt, wa?
1: Ja, allerdings. Also das wird mal wieder Zeit und wäre natürlich ein perfekter Start in die Saison. Und Stand jetzt, so was man so mitbekommt und was so Stimmungen rund um Vereine, rund um Teams betrifft, wäre ich da auch gar nicht mal so unoptimistisch, dass uns da diesmal ein guter Start gelingt. Ich kann mich erinnern an die eine Saison, wo wir da 4-0 am ersten Spieltag unter die Räder gekommen sind. Ich glaube, das passiert uns nicht nochmal.
0: Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Gut, jetzt müssen wir auch sehen, wie wir reagieren auf die Verletzungspech, was uns ja wieder mal Eingeholt hat mit Lassaro auch und wie der Stand der Dinge halt bei den anderen Verletzten ist, wie, wie Fabian heute ja schon angesprochen hat. Wa? Aber ich glaube, zumindest ein Punkt Auftakt in Dortmund könnte drin sein, vielleicht sogar sollte drin sein.
1: Ja, warum nicht? Also, ich denke, wir müssen uns nicht klein machen. Das haben wir eben auch schon durchdekliniert, dass wir da schon selbstbewusst in die Saison gehen können, auch gegenüber anderen Vereinen, die, wenn ich an Leipzig und an Leverkusen denke, ihre jeweils besten Spieler verloren haben. Das sieht eigentlich aus unserer Perspektive ganz, ganz gut aus. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die uns auch auf den Nägel oder unter den Nägeln brennt, die wir jetzt eben bei der Kaderanalyse auch noch so gar nicht beantworten konnten, weil uns im Nachhinein auch aufgefallen ist, ähm, es gibt da wirklich einige Spieler, die die ähm, echt echt viel Potenzial auch haben. Gerade auch die beiden Neuzugänge sind, sind äh, oder versprechen stark zu sein. Aber ähm, würdest du sagen, es gibt so so einen senkrechtstarter in dieser Spielzeit oder oder ähm, wen hast du so im Blick, der vielleicht nochmal einen Sprung machen kann?
0: Sprung nach vorne. Ich hoffte natürlich erstmal, dass Dennis Zakaria seine Form bis vor der Verletzung, bevor der Schlimmverletzung da jetzt wieder weiter äh, bestätigen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen kann. Andererseits bin ich ein bisschen gespannt, was äh, ein, ja, ein Bayer, den wir ausgeliehen hatten in Hamburg, was er für, er hat Potenzial auf, auf in der Verteidigerposition auf der Außen, auf den Außen was er so bringt. Also ich hoffe auch, dass die Jungs, die letztes Jahr ein bisschen hinten dran sind, auch vielleicht das ein oder andere Spiel mehr Spielzeit bekommen würden. Ich denke da zum Beispiel auch an einen Laszlo Benesch.
1: Zum Beispiel, der hat ja in der Hinrunde viel gespielt, in der Rückrunde weniger. Genau. Ähm, ja, ist sicherlich auch ein Spieler, der auch noch Potenzial hat. Und ansonsten ähm, denke ich... Können wir einfach grundsätzlich frohen Mutes sein, hoffen erstmal, dass die Verletzten oder noch angeschlagenen Zeitner zurückkommen, dass es vielleicht genauso weitergeht wie in der letzten Saison, nur mit weniger Verletzten. Vielleicht wäre das so der Wunsch erstmal.
0: Absolut und was, was du ja schon gesagt hast, so richtig gesagt hast, Kevin, ist natürlich positiv zu sehen, dass Max Elber den Grundkern und, und den Kader so weit diesmal zusammengehalten hat, dass sie fast vermute, dass wir eigentlich noch stärker abschneiden werden als letztes Jahr und das war ja schon eine super Saison für uns. Ja, Dobby. Mit einem eingespielten Kader lässt sich das eigentlich leichter meistens meisten spielen.
1: Ja, man muss es so sagen. Ne? Also Ich denke genau. auch, wir sind zumindest nicht schlechter geworden.
0: Denke ich mal auch. Also Top 4 würde, man hat ja mal gesagt international, aber ich würde fast schon sagen, Top 4 ist dieses Jahr mindestens drin.
1: Ja, bevor wir jetzt noch übermütig werden und gleich noch über die Meisterschaft fabulieren. Ähm.
0: Ja, das ist ja bei uns sowieso oft das Problem. Weil da wird ja mal viel geredet, auch wenn wir wieder im Herbst oben sind, dann stimmen wir wieder den herbstmeister zong an. Aber man sollte die Kirche mal im Dorf lassen, denn Vereine wie, wie Max Ebert schon mal sagt, Vereine wie, wie Bayern, wie Dortmund, wie Leipzig, die haben ganz andere Voraussetzungen. Ja, und bin auch gespannt, zum Beispiel Vereine wie Hertha auch. War ganz andere Voraussetzungen durch den Sponsor, der da mit Einfluss hat. Und ich muss sagen, an dieser Stelle machen wir das aber seit, seit Jahren wirklich herausragend. Und das spricht auch für sich, wenn man immer einstellig ist und dreimal jetzt äh, in die Champions League eingezogen ist und ich glaube sieben, siebenmal europäisch vertreten ist in den letzten zehn Jahren oder achtmal. Das spricht für sich. Und ich denke mal, wir sind schon eine Top-Adresse in, in Deutschland. Und wir sind auch dabei, wieder international uns einen ganz großen Namen zu machen.
2: Das hört sich hervorragend an. Also ähm, wenn das so kommt, wenn Borussia äh, es in dieser Saison schafft, auch international äh, ja, Aufmerksamkeit zu erregen, ähm, dann wäre das, denke ich, für, für Vereine, Regionen einfach großartig. Ich denke da so ein bisschen an Atalanta-Bergamo von letzter Saison ähm, und sehe Borussia da vielleicht in einer etwas ähnlichen Position wie Atalanta. Ähm, so ein bisschen ähnliche Voraussetzungen und äh, die haben es jetzt immerhin mal äh, bis ins Champions-League-Viertelfinale geschafft. Ja,
0: Fabian, absolut. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass Borussia Mönchengladbach einen ganz anderen Stahlkraft hat, vom Namen her wie Atalanta Bergamo. Und wie du es schon ansprichst, wenn die das schaffen ins Viertelfinale, warum sollen wir das nicht das Losglück und den Glück auch auf unserer Seite haben, auch mal zumindest in die K.O.-Runde der Champions League weiter einzuziehen. Aber lasst uns auch alle erstmal den Start abwarten in der Bundesliga. Vor allem, nächste, ich bin sehr gespannt, wie, wie wir auftreten werden in Oberneuland. Das letzte Testspiel jetzt in Fenlo war ja schon mal sehr, sehr souverän und auch positiv, würde ich sagen.
1: Ganz genau. in Oberneu äh, Im Borussia Park quasi Borussia auswärts Park. gegen ja. Oberneuland spielen. Das ist Aus, das, äh,
0: im Borussia Park ja. auswärts. <lacht> ja. Genau. Müssten eigentlich in die, in die Gästekabine kommen, wenn wir jetzt zu Hause spielen. Das ist ja eigentlich ein Auswärtsspiel, oder? Guter Punkt.
1: Das ist, das ist wirklich ein guter Punkt. Eigentlich, eigentlich ja. schon, ne?
0: Eigentlich ja. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie Manuel Breuer, die in der falschen Kabine die Trikots schon vorher, äh, wie Markus Breuer in der falschen Kabine die Trikots vorher aufhängt und dann da jemand reinkommt und sagt: Nee, wir müssen heute in die Gästekabine umziehen.
1: <lacht> genau, genau. Also, also ich sag mal so: Corona macht vieles möglich. Und ähm, ja, führt zu der manch äh, kuriosen Situation äh, auch in, in äh, der neuen Saison, wie uns dann schon am ersten Pokalwochenende zeigen wird. Also wir äh, mit dem ersten, dem historisch ersten Auswärtsspiel im Borussia Park. Großartig. Ähm, Dobby, ich würde sagen, wir ähm, verabschieden dich dann erstmal für heute. Melden uns.
0: Und, Leute, ich freue mich riesig auf die Saison mit euch wieder. Und erstmal schönen Dank, dass wir so weitermachen und auch an alle Zuhörer, dass ihr uns so super herzlich unterstützt und verfolgt. Ganz großes Lob, ja.
1: Ja, auf jeden Fall auch von uns. Also das ist ohne, ohne euch, ohne liebe Zuhörer, wäre das alles gar nicht möglich. Also insofern, das ist eine tolle Sache und ja, es freut uns auch, dass dass wir tatsächlich das jetzt auch noch mal so ein bisschen ausgebaut haben äh, mit diesem Format, was wir auch eingangs erklärt haben und dementsprechend dann auch noch mal mit dir so ein bisschen äh, äh, talken können. Und äh, Dobby, ich würde sagen, äh, halt die Ohren steif und äh, werd gesund. Also ähnlich schnell wie unsere äh, Zacharias, Players und Tyrams, bitteschön. Und Lazarus. Ja,
0: es reicht, es reicht, du hast recht. Die Leinzeit muss jetzt vorbei sein.
2: Ja, vielen Dank, Dobby. Und ähm, wir, ja, wir hören uns auf jeden Fall auch in zwei Wochen dann wieder. Schon zum, äh, zum nächsten großen Ausblick. Dann ähm, ja, haben wir schon den Start hinter uns, äh, den Start im Pokal und das erste Spiel in der Liga und können dann mal schauen, ja, wie ist Borussia eigentlich reingekommen in die Saison. Und dann werden wir dich auf jeden Fall wieder hören und deine Meinung wird dann hier wieder gefragt sein. Und ähm, ich denke, da, da freuen wir uns drauf und sicherlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Machen wir, Fabian. So verbleiben wir. Ich hoffe und ich freue und ich wünsche uns einen super Start und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bleibt sauber, Jungs.
1: Bis dahin, du auch. Tschüss. Ciao. Ja, das war die lebende Legende Dobby. Also ähm, ich fand vor allen Dingen wirklich die, den Ansatz äh, spannend, dass Borussia ja eigentlich in die, in die Gästekabine muss. Also das werden wir mal ganz genau beobachten. Das Spiel heißt Oberneuland gegen Borussia. Ähm,
2: genau, das werden wir weiter verfolgen. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, ob Borussia sich dann bei der Seitenwahl auch ganz anders entscheidet und dann... Ähm nicht wie gewohnt drauf pocht in der zweiten Halbzeit auf die Nordkurve zu spielen, sondern dann auch, wenn, äh, wenn Lars Stindl die Seitenwahl gewinnt, äh, sich dann entscheidet ähm, in der zweiten Halbzeit ähm, nicht, also ich meine, eigentlich müssten ja die Oberneuland-Fans nach allen Regeln der Kunst dann in der <lacht> Okay, lassen wir das. Ähm, so, Die nicht existierenden. Jetzt, wir, wir driften jetzt hier wir, wir driften jetzt hier in eine ganz komische Richtung ab. Ähm, naja, ähm, spannend wird allemal. Wir hoffen eigentlich nicht, dass es allzu spannend wird, ähm, sondern hoffen da eher auf eine ja, etwas ähm, ruhigere Angelegenheit, als es letztes Jahr der Fall war. Letztes Jahr hatten wir ähm, ein 1-0 gegen Sandhausen, was wir uns irgendwie schönreden mussten danach ähm, und wo wir Hoffnung rausziehen mussten. Ähm, da hat Borussia es gegen vielleicht den Schwierigkeiten Gegner, der der im Topf war, ähm, gut gemacht, ähm, das Spiel knapp gewonnen. Jetzt haben wir, ich sag mal, mit dem Bremen-Pokalsieger hat man eigentlich ja immer ein etwas leichteres Los. Und ähm, da hoffe ich, dass Borussia das dieses Jahr auch zeigt und, ähm, und da nicht allzu viel anbrennt und dass wir in der 90. Minute da nicht mehr zittern müssen.
1: Genau, das ist der Plan. Also einen zitterfreien äh, Pokalsamstag wünschen wir euch, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, wünschen wir uns selbst auch. Und äh, dann würde ich sagen, melden wir uns, aber auch nach dem Oberneuland-Spiel mit einer ersten Standortbestimmung, mit äh, ja einem äh, kleinen Oberneuland-Deep-Talk, äh, äh, der aber auch jetzt... Äh keine 10, 15, 20 Minuten unbedingt überschreiten muss, sagen wir es so. Das wäre der Plan und wir würden uns auch freuen, wenn ihr in den sozialen Medien mit uns in Kontakt tretet, zum Beispiel bei Facebook, Twitter, bei Instagram haben wir auch ein Profil. Mehr allerdings auch nicht. Oh, und <lacht> <lacht> da, da wird aber vielleicht auch noch was kommen. Wir müssen nur aber die wir, Zeit vielleicht finden.
2: Vielleicht kommt noch was. Es, es könnte auch immer noch was kommen. Ähm, am Ende kommt, äh, kommen die ganz, großen, die ganz großen Dinger kommen wieder spätestens, wenn wir irgendwann wieder ins Stadion dürfen. Dann werden wir auch, auch da einen kleinen Eindruck aus dem Stadion mal wieder mitbringen, wenn mal wieder was, wenn mal wieder was stattfindet. Ähm, ja, ähm, spannende Zeiten ähm, erfordern neue Formate, das haben wir. Ähm, jetzt damit, damit geschaffen und wir, ich freue mich auf nächste Woche und dann haben wir das erste Mal ein, ein, äh, kurz und knackigen, äh, eine kurze und knackige Analyse des Spiels gegen Oberneuland.
1: Ganz genau, so ist der Plan Oberneuland First, Dortmund Second. Bis dahin, macht's gut.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.